0: Welcher ist der beste Twin Peaks Charakter? Guten Abend, Lissy. Wir haben uns heute versammelt, um diese Frage zu beantworten. Und äh, ich befürchte, den Leuten steht so eine fünfstündige Folge bevor. Wir ja, können es noch nicht genau sagen, aber es wird sehr wahrscheinlich auf die in die Richtung hingehen. Und ähm, ja, sorry schon mal vorab. Was guten erwartest du? Guten Abend, Marc.
1: Ähm ich finde das total legitim, dass die, dass die Leute jetzt hier mal ein bisschen Investment betreiben müssen, weil äh, ich finde, was wir jetzt als erstes ausführlich äh, besprechen und vielleicht auch ein bisschen applaudieren sollten, ist, welche Mühen ich hier auf mich genommen habe, damit wir diese Folge äh, produzieren können. Das ist nämlich eine Zuhörerinnenfrage, die mit dem infamen Ziel gestellt wurde, mich dazu zu bringen, endlich Twin Peaks zu gucken und ich kann jetzt als Fazit sagen, danke, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn ich ungefähr eineinhalb Jahre dafür gebraucht habe. <lacht>
0: Ja, aber da hat wenigstens mal jemand verstanden, wie man dieses, An, dieses Angebot von uns wahrnimmt. Nämlich ja. man stellt irgendeine Frage, wo die uns voll mit in die Scheiße reitet. Und äh, wir machen es dann auch. Also wenn man uns ja. so irgendwas zwingen will, ist das eine Möglichkeit. Wir haken heute den Pflichtteil mal ganz schnell ab, weil mhm. wir haben so viel zu besprechen ja. heute. Äh, Und zwar sind wir ein Podcast, der Auflösung heißt, wo jedes Mal eine Frage uns gestellt wird oder wir uns die selber stellen. Und der Podcast endet erst, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Ähm, genau, und das ist hier, wie du schon gesagt hast, eine Zuhörerinnenfrage. Und zwar, äh, die E-Mail hat uns erreicht am 28. <lacht> August 2021 um 12.09 Uhr. Hallo ihr beiden, ich bin's, euer größter Fan. Hier sind jetzt endlich meine Fragen. Bitte fühlt euch nicht verpflichtet, alle oder auch nur eine davon im Podcast zu beantworten. Ha, hättest du das mal gewusst vorher. Ja. <lacht> und zwar war der Vorschlag, dass wir eine Folge machen, wer ist der, was ist der beste Herrenduft oder was ist der beste Geruch allgemein? Könnte alles sein von Waldboden bis Sonnencreme. Und dafür Jeremy Fragrance als Gast einladen. Das ist noch, ja, steht äh, noch aus. Work in Progress. Dann äh, die zweite Frage, die vorgeschlagen wurde. Welcher ist der beste Twin Peaks Character? Sorry Lizzie, das bedeutet, dass du leider alle Folgen von allen drei Staffeln endlich angucken musst. Und ähm, ein dritter Vorschlag war, äh, ob wir einen Moderator brauchen äh, und dafür einen Gastmoderator einladen.
1: Die habe ich total genau. vergessen schon, die Frage. Ja. Krass, müssen wir auch noch machen. Machen
0: wir, machen wir natürlich alles noch, aber wir haben ja. gedacht, wir nehmen das Einfachste erstmal zuerst. <lacht> ähm, genau. Und ich würde sagen, wir sprechen mal einmal ganz kurz allgemein äh, über diese Serie, weil das wird mich tatsächlich Bin das, das erste Mal, glaube ich, äh, seitdem wir diesen Podcast machen, dass mich ernsthaft interessiert, was du dazu eigentlich sagst. <lacht> Und ähm, zwar, ähm, naja, Moment, Moment. Ja. Also Erstmal vielleicht ganz kurz einschränken. Also Twin Peaks ist ja ein ich sag mal Franchise, was so ein bisschen weird ist. Also es gibt ähm, quasi in den 90ern oder Ende der 80er schon sind zwei TV-Staffeln rausgekommen, mhm. die auch schon in sich überhaupt total inkonsistent sind. Ja. <lacht> so. Die erste hat glaube ich so acht Folgen oder so und die zweite so 23 oder so mhm. 20 rum halt. Und ähm, und äh, vielleicht kurze Warnung auch nochmal, wir werden einfach alles in inhaltlich alles spoilern, was, ja. was, was es geht. Das heißt aber, ich meine, wer das nicht gesehen hat, macht dem für den macht das glaube ich, sowieso keinen Sinn, sich das anzuhören. Ähm, genau, es geht darum, äh, also der, der Hauptplot-Driver ist äh, der Mord an, an Laura Palmer. Und ähm, das ist sozusagen der Inhalt für die ersten anderthalb Staffeln, dass der, dem Mörder gesucht wird. Dann mhm. wird, dieses, wird das revealed quasi und die zweite Hälfte der zweiten Staffel ist dann sehr weirdes Soap. Ähm, bis auf die letzte Folge, die wieder sehr creepy und weird ist und danach wurde die Serie im Prinzip einfach abgesetzt. Ähm, David Lynch, der Regisseur und, und so ein bisschen Creative Kopf dahinter, ähm, zusammen mit Mark Frost, hat dann noch einen Film hinterhergelegt, Fire Walk With Me, der ähm, die Vorgeschichte quasi zu dieser Serie behandelt, äh, mhm, nämlich die letzten, ja. letzten Tage von, von Laura Palmer, also sozusagen aufdeckt, was da genau passiert ist. Und dann gab es äh, 25 Jahre später noch mal eine dritte Staffel, ähm, die auch wieder von David Lynch äh, geschrieben und Regie geführt wurde und auch von Mark Frost, äh, die auch stilistisch nicht so richtig <lacht> zu dem Rest <lacht> passt und einfach im Prinzip eigentlich so ein 20-Stunden-langer Kunstfilm ist, der so in Stunden Episoden runtergeschnitten ist und ähm, ja, der äh, also den ich persönlich finde das alles sehr gut, aber ähm, es hat nicht mehr so ein bisschen unbedingt denselben Vibe. Ne? Also es hm. trifft all diese Teile, also ich sag mal, die ersten anderthalb Staffeln sind vom Ton konsistent. Mhm. Die zweite Hälfte der zweiten Staffel ist dann eine andere Sache. Der Film mhm. ist auch nochmal wieder eine ganz andere Sache. Und diese dritte Staffel ist auch nochmal wieder eine ganz andere Sache. Das ist unser Themenfokus. Es gibt auch noch Bücher dazu, mhm, die wir okay. hier nicht behandeln, die so ein bisschen nicht so richtig Kanon sind. Hauptsächlich von Mark Frost, der so ein bisschen also der andere Serienschöpfer neben David Lynch, der so ein bisschen seine eigenen Theorien da gesponnen hat, was das eigentlich alles sein soll. Da gibt es, glaube ich, auch noch ein Buch von David Lynchs Tochter, glaube ich. Ähm, irgendwie The Secret Diary of Laura Palmer, wo es äh, auch nochmal Sachen rausgehauen werden, die nicht Kanon sind. Also darum geht es uns nicht, sondern es geht uns quasi um diese drei Staffeln und den Film. Genau. Amen. Und äh, jetzt wäre natürlich meine Frage an dich weil ich habe das Ganze schon vor Jahren oder Jahrzehnten vermutlich, äh, also zumindest mhm. das, was da erhältlich war, gesehen und dann auch irgendwann nochmal und bin natürlich schon seit langem großer Fan und du hast ja mhm. dir das erste Mal jetzt das, das ganze Övre gegönnt. Mhm. Da ist dann die Frage, ist Twin Peaks deine absolute Lieblingsserie jetzt?
1: Ähm, also das nicht, aber das, da habe ich auch nicht damit gerechnet. Mir war schon vorher klar, was wahrscheinlich das Problem damit für mich sein könnte. Ähm, weil ich ja auch, also ich meine, ich habe davor schon, ich habe Sachen von David Lynch gesehen und ich wusste ja auch, wer das wer das empfohlen hat. Ähm, und äh, bei welchem Aspekt von äh, von so Filmen oder Serien da unser Geschmack einfach auseinandergeht. Wovon die Serie ja ganz viel lebt, ist, dass ganz viele Sachen, die sollen eigentlich nicht erklärt werden. Also wie du schon gesagt hast, so äh, nachdem dieser... Ähm, äh, dieser Mord aufgeklärt wird, stirbt ja auch eigentlich alles, was das vielleicht mal war in dieser zweiten Staffel und da gibt es ja aber noch ganz viele andere Sachen, die halt nicht hundertprozentig aufgeklärt werden und ich würde jetzt nicht sagen, ich muss immer alles bis zum, bis zum letzten ausgeleuchtet haben, aber wenn was einfach nur irgendwie weird sein soll oder so ein bisschen mysteriös bleiben und du darfst dir da nicht so viele Gedanken drum machen, da habe ich öfters mal ein bisschen Schwierigkeiten damit. Ähm, ja, ne?
0: Schwierige Aussage, das, also, ich, über, über Twin Peaks zu sagen, finde ich, aber, ja.
1: Ja, findest du? Okay. Ja,
0: also, ich, ich glaube, ähm, also, David Lynch ist ja on record gegangen mit äh, so Aussagen, dass er glaubt, dass es, das ist, äh, wie sagt man, dass, das, was er, also, er sagt immer Closure, wie sagt man auf Deutsch, also so eine abgeschlossene, äh, komplette Erklärung von mhm. allem, dass das ja äh, nicht nicht hilfreich wäre, um also, oder dass es einfach auch dem Zuschauer so aus der Verantwortung nimmt. So. Ja. Und alles, man vergisst halt alles.
1: Also das, das, das verstehe ich auch. Ich sehe das auch voll ein. Ich würde, auch, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das was ist, wo ich, ähm, wo ich zufrieden mit meiner eigenen Einstellung bin. Also ich versuche daran zu arbeiten, weil ich habe das in den verschiedensten Lebensbereichen. Ich versuche auch immer bei Leuten die Motivation vielleicht besser zu verstehen. Und das kann man ja gar nicht. Deshalb ähm, war das auf jeden Fall auch eine gute Übung in diese Richtung. Ähm, es hat irgendwann angefangen, so ein bisschen Klick zu machen, als ich mich einfach ein bisschen mehr auf die Charaktere eingelassen habe oder mir dann gedacht habe, okay, ich möchte einfach, ich möchte ähm, dich als Charakter einfach in verschiedenen Situationen erleben und das kann ich quasi genießen. Und es gibt halt Charaktere, wo mir das dann mehr oder besser gefallen hat oder wo ich das auch gut fand, wie sich dieser Arch quasi entwickelt hat. Ähm, und ich meine, dass das alles halt super quirky ist und. Ähm, so ein bisschen manisch ins Detail durchdacht, das kann ich ja dann schon ähm, appreciaten. Mhm. Mir hat es aber auf jeden Fall geholfen, das alles am Stück zu schauen, äh, am Stück anzuschauen und ich habe halt, ich habe für die erste Staffel und auch für die zweite, ich habe mehrere Anläufe gebraucht, wo ich wieder von vorne angefangen habe, ähm, weil es mich irgendwann verloren hat. Also ich, ich musste das in so Chunks gucken, sonst, sonst hätte ich das nicht hingekriegt.
0: Ja. Aber ich, ich glaube, was du da sagst, das ist auch schon der richtige Ansatz, um ähm, das Ganze anzugehen, weil ich glaube nicht, dass das weird ist, einfach um weird zu sein. so. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass das jetzt so eine ganz literarische Entsprechung hat, so wie man im Deutschunterricht, wenn man so Franz Kafka-Parabeln bespricht und sagt, ah ja, ja, die Intention des Autors war eigentlich, dass hier mhm. sein Vater ihn schlecht behandelt hat und bla. Und das steht dafür. Ähm, sondern ich glaube, man muss das tatsächlich einfach so ein bisschen als, mh, vielleicht so wie man es mit, jetzt mit Musik auch machen würde, dass man das mhm. einfach so als... Als Vibe sieht. Genau, als so eine emotionale Message irgendwie einfach mhm. aufnimmt und da gar nicht... also weiß ähm, Wir wollten ja auch mal, äh, oder ich hatte es mal vorgeschlagen, dass wir mal über, die, ähm, über den Aufsatz Against Interpretation von Susan Sontag äh, mhm. sprechen, wo sie sich genau gegen diese Art der Interpretation so, das steht für das, das steht für das mhm. und so weiter ähm, aus spricht. Und ich finde, das ist ja eigentlich ein perfektes Beispiel, wo einem das auch den ganzen Spaß kaputt macht an so einer Serie. Ne? Also es ist nicht so, Figur A steht für irgendwie mhm. das und das und Figur B steht für das und das, sondern das ist halt einfach ähm, also das Interess Interessante ist ja das Werk an sich und was ist was ist darin und was kann man irgendwie daraus so für sich ziehen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie in irgendeiner Art und Weise Sinn macht, das jetzt zu sehr zu interpretieren oder zu sagen, das ist die Lösung des Rätsels. Mhm.
1: Also ich jetzt finde... Ich finde nicht, dass man, also ich würde es anders formulieren, ich finde es ist okay, Interpretationsversuche zu machen, aber Interpretation, das, ich finde, das, das Wort beinhaltet ja schon, du kannst interpretieren, du kannst es aber nicht erklären. Also ich finde, es sind zwei verschiedene Sachen. Interpretation ist ja immer nur ein, ein Annäherungsversuch und sollte, finde ich, auch immer beinhalten, das ist ein Ansatz und dann könnte man es noch so und so sehen.
0: Ja, voll. genau. Aber Interpretation äh, nimmt ja meistens trotzdem für sich in, in Anspruch ich sag mal, das, das Werk zu übersetzen irgendwie in eine richtige Aussage. Und das ist, mhm. glaube ich, ein Fehler, weil ich meine, keine Ahnung, Kunst ist kein Zeitungsartikel. Da geht es jetzt nicht darum, mhm. rauszufinden, was will mir denn die Person für eine Info mitteilen, sondern Kunst ist eine, wenn überhaupt, sowas wie ein Zeitungsartikel vielleicht für Emotionen und ähm, dass man da sagt, okay, hier will jemand irgendeinen Vibe transferieren und darauf muss man sich, glaube ich, dann auch einlassen und nicht sagen, aha, was bedeutet das denn jetzt, dass im Palmerhaus ein Pferd plötzlich steht? Das ist doch bestimmt steht doch bestimmt für XY, ich weiß nicht. Das finde ich so ein bisschen geht hier an der Sache vorbei. Oder ich meine, es gibt natürlich auch Kunst, die so strukturiert ist, aber die kann uns gestohlen bleiben und die werden wir auch in diesem Podcast nicht äh, besprechen. So
1: Kunst ist ein Zeitungsartikel für Emotionen, finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ja gut, ja dann, dann lass mal, lass mal direkt mhm. richtig deep reingehen, weil wir haben 10.000 Charaktere zu besprechen. Thanks ja. again.
0: Ja, ich glaube, es gibt über 100 Figuren in äh, mhm. Twin Peaks. Ähm, ich habe eine Idee und zwar <lacht> hatte ich mir überlegt, dass wir vielleicht über jede Figur kurz sprechen. Also vielleicht nicht über alle 130, mhm. aber so weit wie wir kommen. Und dann gibt jeder eine Punktzahl von 0 bis, <lacht> 0 bis 5.
1: Ach, von 0 bis 5. Das ist jetzt ja. aber schon sehr innovativ. Wie, wieso ja. ändern wir unser hergebrachtes System?
0: Wieso? Was war das vorher?
1: Von 1 bis 10 oder nicht?
0: Ach so, aber ja, gut, das kommt ja auch selber aus. Können auch von 1 bis 10 machen, ja. Ja, okay. Weil, also ich habe immer dann so 3,75 Punkte oder so gegeben. Deshalb oh Gott, so ah,
1: ja, stimmt. 10. Ja, gut, dann lass, dann lass, dann lass 0 bis 5 machen. Na gut.
0: Okay, aber, und von aber 0, also, 0 bis 5.
1: 0 bis 5 und, also und 5 ist quasi flawless awesome, amazing.
0: Ja. Okay. Man könnte ja natürlich jetzt auch noch darüber debattieren, nach welchem Gesichtspunkt wir das besprechen. Also so im Sinne von, ist das ein gut geschriebener und interessanter, innovativer Charakter oder ist das jemand, der uns sympathisch ist? Aber das kann sagen, man das, ja dann, Das detaillieren wir nicht weiter. Aus. Ich
1: wollte gerade sagen, es kann man ja bei der Punkteverteilung, kann man ja ein bisschen argumentieren deshalb und deshalb. Es
0: geht, es geht um den Vibe, ja. ja. Ähm, genau. Und ich würde auch vorschlagen, wir gehen so ein bisschen vielleicht gruppenmäßig vor. Mhm, hört ähm, sich gut an. Dann brauchen wir nicht alles immer im Detail ähm, besprechen. Aber ich würde, und das ist jetzt hier schon mal direkt mein Hot Take zum Anfang. Ich finde, es gibt drei Figuren in dieser Serie, die es sich lohnt, ähm, nochmal abgesetzt zu besprechen, weil sie so die Hauptfiguren sind, wenn man es jetzt runterbricht. Mhm. Und zwar würde ich äh, zum einen vorschlagen, ist das äh, Dale Cooper gespielt mhm. von Kyle MacLachlan, der ähm, sozusagen der Protagonist dieser Serie ist, ein FBI-Agent, der in dieses Dorf Twin Peaks geschickt wird, um den eben erwähnten Mord an Laura Palmer mhm. aufzuklären.
1: Harry, I'm gonna let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. Es könnte ein neues Schild im Männchen, ein Katnap in deinem Office-Chair oder zwei Kups gut, rotes, blasses Kaffee sein.
0: Was sagen wir denn zu diesem Charakter, Lissy?
1: Ja, es ist äh, natürlich ein, ein Pure Delight. Also tatsächlich, äh, der, hat mir gleich, also der war mir gleich von Anfang an sympathisch, ähm, interessant gezeichnet kompetent, aber irgendwie also es ist halt eine interessante Mischung so dieses äh, dieses FBI-Ding und offensichtlich halt irgendwie sehr stringent super höflich diese Methoden ähm, hat aber gleich irgendwie so eine kindliche Begeisterung für ganz viele Sachen und ein paar so diese quirky Eigenschaften, dass er quasi die ganze Zeit ähm, durch diesen Kunstgriff, also mit seinem, äh, mit seinem Diktiergerät, dass er da seine Gedanken halt teilt, indem er das seiner Sekretärin aufspricht, was auch immer die dann damit macht. Ähm, fand ich super charmant. Ähm, ja, lieben wir oder nicht?
0: Ähm, ja, also ich meine, es ist natürlich ein super Charakter. Ähm, ich finde da, äh, es, es spricht, wie heißt das denn nochmal? Es gibt doch dieses buddhistische Ideal, der, dass man auch, auch wenn man schon viel weiß, naiv an Neues rangehen soll und immer offen sein soll halt und so weiter und nicht irgendwie überheblich mhm. äh, werden soll und wir wissen ja, dass, dass David Lynch äh, auch so ein bisschen in diese Meditations-Buddhismus-Richtung immer mhm. geht und ich, ich sehe da so ein bisschen diesen, also es, es wird so ein bisschen so ein Idealmensch da glaube ich abgebildet, yeah. ich, ich habe das, ich lese da immer raus dass so ein bisschen auch so eine Moral äh, da da drin steckt, dass dieser Dude einfach so der perfekte Mensch ist, der geht, der ist nett zu allen. Wir mhm. erinnern uns an, an, der ersten Staffel zum Beispiel äh, wird da immer von, von Audrey Horn äh, angemacht, äh, ja. die äh, ich weiß nicht, in der Serie minderjährig und oder 17, äh, ja. nicht auf jeden Fall nicht in seinem Alter ist mhm. und er äh, Entdeckt natürlich sofort, dass er hier seine Machtposition äh, nicht missbrauchen darf als mhm. FBI-Agent und da irgendwie. Hä, äh, hey, da geht es doch nicht Mädchen.
1: um als FBI-Agent, sondern als einfach erwachsener Mann.
0: Ach so, echt? <lacht> Scheiße. Ich dachte, es geht nur für FBI-Agenten.
1: Ja. Hm. Oh, da könnten äh, wir jetzt. Na gut, okay, let's not go there. Ja.
0: Die rammstein folge kommt bald, würde ich sagen. Genau. Ähm, ja, ist auch ein sehr witziger Charakter. Ähm, ich weiß nicht, ich muss sagen, ich bin immer nicht so ultra gehypt mit der Figur wie viele andere Leute das sind. Ich finde so ein bisschen so diese also diese Memes, die daraus so dieses Kirschkuchen Kaffee Meme Sache und so, das hat das nervt mich irgendwie langsam so ein bisschen, aber das kann man natürlich eigentlich auch dieser Figur nicht also, nee. ja. also ich meine
1: gut vor allem ich bin ja jetzt auch ich bin ja ganz ganz frisch quasi im fandom ähm, also für mich ist das alles noch ganz ganz jungfräulich und exciting deshalb äh, äh, ich freue mich total wenn ich jetzt nämlich Memes und Fotos verstehe
0: ja okay das heißt wo du, wohin gehst du
1: fünf Punkte vielleicht sogar sechs
0: okay. sechs wow okay ich sag mal viereinhalb weil es muss auch noch besser gehen genau dann würde ich sagen die zweite ähm, der drei Kernfiguren der Serie Is ist Laura, Laura Pal Palmer. Okay. <lacht> wow. Ja. Yeah. Faster and faster. And for a long time you wouldn't feel anything. And then you'd burst into fire. Forever. Die ja in einem geradezu meisterhaften Schachzug, zwar sowohl der Initiator für die ganze Handlung ist hm. und mega präsent ist die ganze Zeit, aber eigentlich in der Hauptserie, zumindest in den ersten zwei Staffeln, natürlich nie yeah. vorkommt als lebender Mensch, weil sie am Anfang stirbt. Hm aber trotzdem so ein bisschen der, der Quell der ganzen Erzählung ist. Mhm. Und das auch nicht nur in so einem plottechnischen Sinne, sondern auch so, ich sag mal, spirituell, was irgendwie ja. ganz, ganz spannend ist. Und anscheinend war ja aber David Lynch so ein Fan von der Schauspielerin Sheryl äh, Lee, dass er mhm. später ja eine, eine Cousine in die ja. Serie reingeschrieben hat. Äh, können wir die auch direkt abhaken. Wie hieß die nochmal? Maddie, ne? Maddie, Ja. ja die quasi genauso aussieht wie sie, komischerweise, mhm. und ihre Cousine ist. Und dann gibt es ja da noch so tolle Handdurchstränge, dass alle mega äh, in sie verliebt sind, die eigentlich in, mhm. äh, in Laura Parma verliebt waren und so weiter. Ähm, Komisch, genau.
1: ne?
0: Ja, dann hat sie allerdings natürlich eine sehr präsente Rolle in dem Film, wo mhm. sie die Protagonistin ist. Ähm, der, äh, was, hast, was sagst du zu dem Film?
1: Ähm... Also ich muss sagen, direkt als ich ihn gesehen habe, war ich ziemlich enttäuscht. Jetzt im Nachhinein würde ich es ein bisschen besser bewerten, ähm, weil ich, also ich finde das, find das Konzept interessant, dass quasi die erste Staffel oder ja doch die erste Staffel und der Film wie so zwei so Stücke ineinander greifen. Ähm, ich fand es deshalb auch cool, weil ich kurz davor, vor ein paar Wochen, habe ich ein Theaterstück gesehen, ähm, wo, Spoiler, äh, wo Zizek Antigone ähm, inszeniert hat und zwar mit genau demselben Prinzip. Also ähm, das Stück ist zweigeteilt und ähm, du siehst... Ähm Du siehst erst, also das spielt in so einem das spielt in einem Raum und es gehen Leute durch so eine Tür und du siehst Sachen in so einem Gang passieren und so weiter und du hörst große Teile des des Dialogs nicht, also du siehst es erst aus der einen Perspektive, dann ist Pause und Vorhang, das Bühnenbild wurde geändert und dann sehen wir den anderen Raum, also das was wir vorher nicht gesehen haben und alles noch mal von vorne und das war genial. Und das fand ich halt in dem Film, also das Konzept finde ich gut, aber ich fand es da nicht so gut umgesetzt, wie ich es davor im Theater gesehen habe. Das war das eine. Und ähm, tja, ne? Ja, äh, und hätte das, David
0: Lynch das gewusst, man.
1: Ja, hätte man mit. Also ohne Scheiß, ich glaube auch David Lynch und G-Jack, das wäre doch ein Match made in heaven, oder nicht? Anyways, ja, okay, so. ähm, ich verstehe schon, dass Laura Palmer deshalb so ein, so ein gequälter Charakter, also es ist selbstverständlich, dass die ein gequälter Charakter ist und dass die halt deshalb, also dass das sozusagen alles Hilfeschrei sein sollen mit hier jugendliche Prostitution und Drogenkonsum und so. Aber ich fand das noch nicht so gut irgendwie rausgearbeitet in diesem Film. Also es kam mir trotzdem so ein bisschen wie so... Posen vor, so, ach ja, du verstehst das alles nicht und dann, dann hat sie immer so emotionale Ausbrüche in die eine oder die andere Richtung. Irgendwie fand ich das nicht so feinkörnig dargestellt, wie ich es mir gewünscht hätte.
0: Mhm. Ja, verstehe ich, was du meinst. Ich glaube aber auch da wieder, dass das jetzt gar nicht so unbedingt so ein so ein Psychogramm oder so eine realistische mhm. psychologische Aufarbeitung von einer jungen Frau ist. Also in dem, in dem Film geht es ja auch viel um, um Kindesmissbrauch mhm. oder um, um Missbrauch irgendwie können wir später nochmal zukommen. Wir können ja jetzt noch nicht spoilern, ja. Aber es ist auf jeden Fall, also der Film ist schon krass so. Also ich finde, mhm. der ist sehr, also es ist von allen Dingen auf jeden Fall das, was am nächsten irgendwie so Horror rankommt irgendwie ja. aus der Serie. Ich finde das extrem unangenehm. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, also Laura Palmer ist halt, äh, so ein schönes Sinnbild, glaube ich, so ein bisschen so für den, für den Ausgleich von Gegensätzen, ne, so mhm. dieses Thema Unschuld versus, äh, Schuld, das ist das Gegenteil von Unschuld. Ja, so Verdorben,
1: das nicht. Verdorbenheit ja. oder es Sünde.
0: Das so, klingt so nach Slutshaming. Das wollen ja. wir hier natürlich nicht betreiben. Ja. Aber es ist so eine, also sie hat, sag ich mal, so sehr viele dunkle, aber auch sehr viele gute Seiten. Und es ja. wird ja die ganze Zeit als durchgängig immer als sehr netter und respektvoller Mensch im Umgang mhm. geschildert. Aber scheint ja doch irgendwie so sehr zu strugglen und so. Also es ist so ein Film, der so sehr düstere Orte betritt. Mhm. Es ist interessant. Also ich finde, ich finde das so als, wie soll ich sagen, so als abstraktes Konzept, finde ich, ist diese Figur total ergiebig einfach. ne so, mhm. Also da kannst du irgendwie, also auch dieses Foto, was von ihr immer überall eingeblendet mhm. wird, das ist ja auch so, das hat so ein bisschen so diesen Mona Lisa-Vibe, ne? wo ja, man sagt, okay, wie schaut sie iconic, da jetzt ja. eigentlich? Nee, aber ich meine, wie schaut sie da eigentlich drauf? Ist sie mhm. da glücklich? Ist sie da unglücklich? Es, es ist so einfach so eine sehr offene Figur, wo man irgendwie alles mitmachen kann, was man will irgendwie. Und das ist, äh, ist spannend. In, in der dritten Staffel hat sie ja dann auch nochmal wieder eine sehr zentrale Rolle, aber ich mhm. glaube, die, die Interpretation der dritten Staffel würde hier so ein bisschen den, den, Rahmen, den Rahmen sprengen. Und wir wollen ja auch gar nicht interpretieren, das ist mir gerade eingefallen. <lacht> ähm, genau, insofern weiß ich nicht. Aber ich bin auf jeden Fall Fan äh, von Laura Palmer und ganz explizit auch von äh, Cheryl Lee, die Laura Palmer spielt. Die macht mhm. einen sehr guten Job, finde ich. Mhm. Ja, also da bin ich nämlich hier eindeutig bei fünf.
1: Echt? Okay. Ja, ich würde vielleicht so 4 sagen. Okay. Also wie gesagt, schauspielerische Leistung bin ich auch voll dabei. Ich hätte mir irgendwie ja, keine Ahnung, ich hätte mir da noch ein paar mehr Details an manchen Stellen für die Figur gewünscht. Also äh, es ist es mehr David Lynch, Schu äh, Lynch schuld als ihre. Und schon <lacht> auch also ne, alles alles cool, aber kommt, kommt nicht an Dale Cooper ran.
0: Ja, aber also, ich meine, ich verstehe, glaube ich, was du meinst, weil wenn man das so betrachtet unter so einem psychologischen Standpunkt, ist das natürlich eine sehr, wirkt das wie so eine sehr schwache, flache, ja, dumme ja. Figur irgendwie, so, die so sehr plakativ angelegt ist. Aber ich weiß nicht, ob man das so sehen sollte. Ich meine, das Problem ist, glaube ich, auch, dass heute solche Filmemacher wie David Lynch ja nicht unbedingt vom Leben inspiriert sind, sondern eher von Filmen. Und das ist halt mhm. so eine typische Figur, die wie so eine Komposition von verschiedenen Filmfiguren irgendwie ist. Ja, und das, das ist da funktioniert es dann wieder. Aber klar, also wenn man das jetzt so als, als Ausdruck von einer realen Figur äh, ansieht, dann ist, hm. macht das natürlich nicht so viel Sinn. Okay, und die dritte Figur, von der ich noch denke, dass sie... Äh,
1: ja, da bin ich jetzt gespannt.
0: Dass sie äh, am relevantesten ist für das ganze Thema, ist äh, Bob.
1: Ach so, ja, na gut, okay. Ja, okay, von mir aus. <lacht> Naja, also der ist jetzt ja aber tatsächlich, der ist ja wirklich eigentlich keine Figur, sondern ein Konzept.
0: Muss einen sagen so, die anderen sagen so. Also, da ist doch so ein Typ mit langen Haaren, der irgendwo rumsteht und rumläuft ja. und redet und so. Wieso ist das keine Figur?
1: Ja, er ist schon eine Figur, aber der ist so eine Figur, wie halt in manchen anderen Filmen meiner Meinung nach, dass Meer auch ein Charakter quasi ist. Ja, Oder aber ist es
0: das ist ja schon eine Personifizierung von irgendwas. Also das ist ja nicht nur so, dass man nur das mehr ja, da aber, sieht. Ja, ja, ja,
1: aber wenn du jetzt aber schon sagst, so die Personifizierung von irgendwas, dann das, äh, das stützt doch hier meine These, dass das eher so ein Konzept ist. Der ist halt, also ich meine, ich habe mir jetzt, ich habe mir ein paar Interpretationen, aha, angeschaut, die das natürlich auch alle sagen, aber es ist ja schon sehr in your face, das soll auch so sein, das ist auch okay. Ähm, ich glaube auch, du hast schon recht, dass das sozusagen, könnte man als Hauptfigur sehen, mh, ja, ja, okay, von mir aus. Ähm ist,
0: ist würde ich halt sagen, der Antagonist der hm. Erzählung. Ja? Der Böse. Ist ja. Das. ja. Ähm, genau, weil das ist ja so ein bisschen das Ding. Ne? Ich meine, der Cooper ist ja offensichtlich der Gute und er ist der Böse. Und Palmer ist so das, keine Ahnung, das verbindende Element für alle für die, Menschen die in dieser Stadt. Und ja, auch ja. für diese beiden Figuren, weil das ja sozusagen auch der der Berührungspunkt der, mhm. der beiden Figuren ist, worüber sie sich kennen. halt, ja. Und wenn das eine, äh, ein Konzept ist, was ist das dann für ein Konzept?
1: Das von Gewalt einfach. Also
0: okay. Das, das, Böse, das Böse im Menschen meinst du? Die dunkle ja. Seite der Menschheit. Ja. Personifiziert. Ich dachte, du sagst doch immer, ich wäre das.
1: Ich sag das immer, so Quatsch.
0: Bestimmt stimmt schon mal hier, on the record hast du mich als Pers das personifizierte Böse be bezeichnet.
1: <lacht> so ein Bullshit. Wir haben sogar mal schon mal eine Folge darüber gemacht, ob es sowas wie böse Menschen gibt und wir haben uns, wenn ich mich nicht falsch erinnere, darauf geeinigt, dass das nicht der Fall ist. Also kann das gar nicht sein.
0: Mit Ausnahme von mir hast du aber gesagt.
1: Also es sind sicher ein paar, da sind ein paar, ähm, wie soll ich sagen, schlecht geputzte Ecken in deiner Seele, Marc. So können wir das Mund. gerne zusammenfassen. Ja, das wahrscheinlich auch. Ja. Okay. Bob. Kümmer dich mal besser um dich.
0: Ja, Bob sollte sich auch besser um sich kümmern, weil der sieht auch ziemlich verrottet aus. Ja, der und könnte
1: zumindest mal seine Haare waschen. ey. Ja.
0: Und der Schauspieler ist auch schon recht früh gestorben, leider. Oder hm. vielleicht auch zum Glück, weil dann äh, ist es niemandem passiert, dass er so plötzlich auf der Straße so aufgetaucht <lacht> ist und man so voll den Panikanfall kriegt. Ja. Auch also auch eine sehr... Ich muss sagen, als ich Twin Peaks das erste Mal gesehen habe, hat mir das auch echt Angst gemacht. So, ich weiß nicht, Wie ist alt das warst bei du dir? da? Keine Ahnung. 24? <lacht>
1: Okay. Ähm, nee. Also, ich meine, lustigerweise, weil, wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann sind es oder also, wenn mir Sachen Angst machen, dann ist das schon mehr so realistischer angelegter Horror, der mit irgendwelchen so psychologischen Grundprinzipien spielt, was jetzt hier ja totale, total der Fall wäre. Ja, aber deshalb mache ja ich
0: ja, ja.
1: ja, doch, aber, also, keine Ahnung, habe ich halt, hatte ich das Glück, jetzt nicht zu, äh, nicht zu erleben in meiner Lebensgeschichte. Ähm, keine Ahnung, wenn mir das jetzt noch Angst machen würde, ist, wenn das wahrscheinlich irgendjemanden in meinem Umfeld passieren würde und ich mit dem Emotional Damage dann umgehen müsste oder sowas. Äh, also ich finde die Figur nicht so gruselig. Ich finde viele der ich find, fand schon oft die Stimmung und so weiter gruselig, aber mir machen dann eher so andere so, so apokalyptische Vibes irgendwie Angst, wo so Leute halt in so Dynamiken, die sich immer wieder im Kreis drehen, also so ein bisschen diese, diese jahrzehntelange Mühle der un Glücklichkeit, sowas macht mir eher Angst. Okay. Können wir später mal noch drauf zurückkommen, was da gibt es ein paar ganz gute Beispiele.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, fand, den, fand das einfach creepy auf jeden Fall. Ja.
1: Ist ja auch sehr interessant, was das über dich sagt, aussagt, was dir denn dann so Angst macht, Marc.
0: Mir macht eigentlich alles Angst. <lacht> Aber nicht so viel zum Glück, sondern nur so eine angenehme Angst, immer. So ein bisschen so ein Nervenkitzel.
1: Ja, okay. Sensation Seeking Properties. Wie viele Punkte?
0: Ähm, da. Ja, ich gebe auch mal fünf.
1: Fünf? Nee. Ja. Mm -mm. Doch. Ach, nee, ich glaube drei. Okay. Nee, ich bin. Also es ist schon ganz nett und so, aber ich war jetzt da nicht so hooked ja. Ich finde das, das, Beste, das Beste eigentlich dran ist, dass er einfach Bopper ist.
0: Ja ja Ist aber auch ein creepy Name auf jeden Fall. Okay, und äh, ansonsten können wir dann mal ein bisschen mehr gruppentechnisch äh, mhm. noch vorgehen. Und zwar ähm, gibt es einen, wie immer, was uns natürlich rettet, ist ein Wikipedia-Artikel, der mhm. heißt List of Twin Peaks Characters. Also, es gibt so viele geile Artikel, List of und so, yeah. und so geile Sachen auch so hatten wir doch schon mal, äh, Sexualität Adolf Hitlers hatten wir ja. Ja auch besprochen in unserer legendären Folge War Hitler Schul. das gibt es einfach einen Wikipedia-Artikel dazu, aber es gibt auch eine Liste von Twin Peaks-Charakteren und die ist glücklicherweise nach Gruppen geordnet. Und das erste ist hier Konzepte, wozu Bob auch gehört. Ich nicht, weiß nicht, ob das Wort Konzepte tatsächlich ein gutes, gutes, äh, guter Punkt ist da. Okay, mhm. aber daneben Bob gibt es hier noch zwei andere, nämlich Mike, der gute Freund von Bob und was hier als The Man from Another Place ähm, bezeichnet wird, der, der Kleine, ich weiß nicht, der äh, wird auch, heißt der nicht auch Short Man? Oder also yeah. der Typ, der im roten Raum mm -hmm. die ganze Zeit rückwärts redet und in Anzügen rückwärts tanzt.
1: Do you know who I am? I am VR And I sound like this. Ja.
0: Was ist, was ist dein, äh, was ist deine, was sind deine Gedanken zu diesen ganzen Red Room äh, Szenen?
1: Also die Red Room Szenen finde ich. Ganz interessant, also einfach auch nur, dass, dass, da so eine, dass da so eine Möglichkeit aufgemacht wird, wo du, wo du, wo du sagst, okay, jetzt wir wollen, wir wollen hier noch so ein bisschen so, wie soll ich sagen, das ist ja wie so übergeordnete Gedanken teilen oder ich, ich nehme dich aus diesem Normalen irgendwie raus, wo auch ganz klar wird, so es gibt hier noch irgendwie so was Doppelbödiges, ähm ein paar Interpretationen, die ich mir angeschaut habe, haben halt so ganz viele so Beispiele gezogen, also dass das ja diese Theaterreferenzen sozusagen sein sollen und das ist, das ist quasi der, der Backstage-Bereich und so, das finde ich irgendwie ganz spannend. Ich würde jetzt sagen, dass viele von den Sachen, die da vorkamen, da wurde es mir dann ein bisschen zu konzeptionell vielleicht bei all diesen Dingen, die da auftauchen. Also ja, okay, dann soll man das nicht im Einzelnen interpretieren, was das jetzt genau bedeutet und was das ist, ich hatte dann aber schon oft den Eindruck, dass da wahrscheinlich schon irgendwas dahinter stecken soll. Und da hatte ich dann, also irgendwann war es mir ein bisschen zu much, da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf.
0: Mhm. Ja. Ich finde es ja immer wieder geil, dass das einfach schon also recht früh auch in der Serie einfach etabliert wird. Mhm. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge, aber dass das einfach in den 90ern in so einer normalen TV-Serie als so Bullshit äh, drin vorkam, das ist eigentlich der größte Verdienst. Ähm, ja, ich finde auch die Szenen in diesem Bereich, die die schwanken so ein bisschen, aber ähm, ja, da, wie du schon sagst, es geht da sehr in den... Sehr abstrakten Bereich. Ähm, da muss man, glaube ich, dann entweder mit viben oder nicht. Ähm, ich weiß nicht. Ich muss sagen, von Mike bin ich irgendwie gar nicht so ein Fan, der nervt irgendwie, schreit die ganze Zeit nur rum und mhm. hat auch nur einen Arm. <lacht> das ist nicht so. Nicht so cool. Ähm, das sollte, irgendwann ganz der am sollte mal besser second hand shop geben. Oh, Fall.
1: Junge. Irgendwann jetzt ganz am, ganz am Ende von der dritten Staffel, weil wie gesagt, bei mir ist ja jetzt nicht so lange her, kommt im Red Room doch auch so ein komischer, seltsamer CGI-Baum vor, der so einen Fleischblob ja, oben drauf hat und der sagt dann: Ich bin der Arm. Und wo ich mir dachte so: Ach, nö.
0: Ja, das ist aber auch der, der Man from Another Place quasi. Also, das ist der, der Kleine auch, hm. so wie ich es verstanden habe.
1: Ja, das ist gutes. gut, das ist schön, dass du das so verstanden hast, aber das ist jetzt wirklich, geht mir zu weit in den Bereich der Interpretation. Bitte lass ja. mir meinen Eindruck der Serie, danke.
0: Ich habe hab das nicht interpretiert, ich habe das einfach gesehen nur und hm. verstanden. Okay, aber von mir kriegt Mike zwei Punkte und ja. der kleine Boy kriegt 3,5, weil der schon iconic ist.
1: Ja, gehe ich, geh ich bei beiden mit. Also ich muss auch sagen, so dieses ganze Rückwärtsgespräche und vor allem auch ähm, der Filmscore, ich habe den dann irgendwann, ich hatte den schon so richtig im, äh, im Ohr und war dann schon wie so ein Hund so drauf hingetrimmt, ah ja, jetzt geht's wieder los. So, das hat mich ja wochenlang quasi jeden Abend begleitet.
0: Ja, nice. Okay, dann haben wir noch äh, FBI-Agenten mhm. ähm, und zwar natürlich neben Dale Cooper haben wir noch äh, Albert.
1: <lacht> da musst du direkt der. schon lachen, ne? <lacht> Yeah, yeah. Then, then brother from another mother? Stupidity, however, is not a necessarily inherent trait. Therefore, please listen closely. You can have a funeral any old time. You dig a hole, you plant a coffin. I, however, cannot perform these tests next year, next month, next week, or tomorrow. I must perform them now. I've got a lot of cutting and pasting to do, gentlemen, so please, why don't you return to your porch rockers and resume whittling?
0: Ja, weiß ich nicht. Der hat ja, der hat ja auch einen, zwar sehr plakativen, also genau, ein, ein FBI-Agent, der in die, nach, auch nach Twin Peaks kommt irgendwann, der äh, so Experte für Forensik ist, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe und äh, sich die ganze Zeit äh, von der außenstehenden Perspektive über die kleingeistigen Trottel in der mhm. Kleinstadt da lustig macht, äh, bis es irgendwann zur Gewalt kommt. Äh, genau, aber er hat äh, einen ein Character Arc, dass er ja hinterher doch eigentlich ganz nett ist und mhm. äh, ich meine für Comedy ist er schon echt eine sehr gute Figur yeah. muss ich sagen. Ich großer Fan ist auch vom Timing alles sehr on Point was da passiert und ähm, er ist nun mal auch Witzig und schlagfertig, ja. äh, wenn er ein Arschloch ist. Ähm, und da kann ich mich natürlich mit identifizieren. Oh, Marc ah.
1: Ich habe mich da ja. gefragt, also, ähm, also zwei Gedanken. Erstens mal, der dient ja total, oder also ich, ich hatte den Eindruck, dass ähm, dieses Ganze so von oben herab sich lustig machen dass das schon auch dazu da ist, um noch mehr rauszustellen, mit was von einem ganz anderen Ansatz Dale Cooper halt irgendwie rangeht, also auch an die vielleicht augenscheinlichen Schwächen vieler ähm, Personen eben in dem, in dem Sheriff Department zum Beispiel eben von Twin Peaks, also dass der da ganz anders damit umgeht und dass er auch so ähm, sich für die einsetzt, also diese Möglichkeit bietet ihm ja dieser äh, Charakter von Albert überhaupt erst und ähm, also ich habe in meinem Leben vielleicht insgesamt fünf Tatorte gesehen, Tatortfolgen mhm. Aber zwei davon waren der, ich glaube es ist der Münster-Tatort oder so, ich weiß nicht, ob du dich da überhaupt damit auskennst, aber ja. da gibt es auch so einen Charakter, der doch, der einfach klingt, als wäre der eins zu eins von ihm hier geklaut.
0: Ja, du meinst auch den, ja, der, also der Gerichtsmediziner ne? ja, genau. Spiel von Jan-Josef Liefers. Ja, ja stimmt, das, der Charakter hat einen ähnlichen Vibe, ja, weil er immer so pseudo-intellektuell daherredet ja. und alle von oben herab behandelt, ja.
1: Ja, also ich finde, es ist ein bisschen so eine Mischung aus Albert Rosenfield noch mit bisschen Wolfgang M. Schmidt reingesprinkelt. Oh, sorry, okay. ich habe den Godfather beleidigt.
0: Ja. Ja, Albert äh, bin ich aber schon Fan. Da gibt es ja. viereinhalb Punkte dafür. Gehe ich mit. Boah. Krass. Ich habe okay.
1: anscheinend, ich habe jetzt einen Fing für FBI-Agenten. Hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, so also wie Audrey Horn. Genau, Tja. dann gibt es noch äh, weitere FBI-Agenten und zwar die drei von der Tankstelle, <lacht> die äh, in dem, ich sag mal, Prolog zu dem Film Firewalk With Me vorkommen, mhm. und zwar Chester Desmond gespielt vom Sänger und Musiker Chris Isaac, mhm. Sam Stanley gespielt von Kiefer Sutherland und Philip Jeffries gespielt von David Bowie, was auch einfach irgendwie so, also diese ganze Wahl von Schauspielern ist da mhm. schon völlig absurd. Ich muss allerdings gestehen, ich bin nicht so ein großer Fan von dem Prolog des Films, mhm. ähm, auch wenn das irgendwie witzig ist. Weiß ich nicht, das ist mir auch so ein bisschen so zu zu offensichtlich symbolisch aufgeladen mhm. mit dieser blauen Blume und dem roten Kleid und bla bla bla. Alles, das geht mir, ging mir irgendwie alles ein bisschen auf den Sack. Deshalb würde ich sagen, klammern wir die mal aus. Aber mhm. der Bowie kriegt einen Daumen hoch. Okay. Chris Isaac nicht. Aber was natürlich wieder cool ist, mhm. ist äh, Gordon Cole vom FBI gespielt, vom David Lynch selber. Mhm. What the hell? Der äh, schwerhörig ist. Und die ganze Zeit äh, deshalb immer äh, so, ein bisschen schreit. Ja. Und in der dritten Staffel eigentlich schon fast so der Hauptprotagonist mhm. der Serie geworden ist, was auch irgendwie ganz interessant ist, dass da mehr oder weniger durch die Augen des Regisseurs das Ganze mhm. betrachtet wird, was ja auch schon wieder so sehr stark auf einen Kommentar zum Medium äh, hinweist. Ja. Aber, ja. Man weiß es nicht.
1: Ähm, ja. Auch ein,
0: Comic, sehr guter comedy charakter also auch in der dritten Staffel, die ja teilweise schon jetzt vom Fun-Faktor her vielleicht nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist, finde ich, ist es aber so. Hm. ist Gordon Cole ist so ein einfach straight durch guter Comic-Relief, einfach immer eine witzige Findest Figur. Findest
1: du, da gibt es doch schon, da gibt's schon sehr viele Momente.
0: Ja, ja, aber also vieles ist ja halt da so arzi arts, bullshit in der dritten mm. Staffel. Aber Gordon Cole ist halt so ein roter Faden, der sich ja. durchzieht, der eigentlich immer auch sympathisch ist, so ein bisschen kauzig und witzig ja. irgendwie und so. Also.
1: Delivered. Also ich mag den, äh, ich mag den auch richtig gerne. Ähm, mag ich den genauso gerne wie Dale Cooper? Hm. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen. Und das ist jetzt auch natürlich, also ich meine, wir haben ja gesagt, was ist einfach der beste Charakter für mich? Also erstens mal, Dale Cooper ist natürlich auch einfach hot, muss man schon auch sagen. Ähm
0: David Lynch nicht, oder was? Stehst du dich auf 75-jährige Männer?
1: Vielleicht jetzt nicht auf diesen. Ähm, also, ich, also tatsächlich, ähm, ich finde, der gibt eine attraktive Figur da ab. ist jetzt nicht hundertprozentig mein persönlicher Geschmack, sorry. Und irgendwie bilde ich mir, das ist jetzt aber auch super random und einfach subjektiv bilde ich mir ein, dass irgendwie Dale Cooper schon noch ein bisschen vielschichtiger gezeichnet ist, behaupte ich einfach mal. Ich, ich gebe viereinhalb Punkte.
0: Mhm. Da wäre ich auch. Ähm, und ich muss dazu noch sagen, dass David Lynch natürlich mein absolutes Vorbild ist, wenn es um Haare geht. Der hat so viele und geile Haare. Das ja. ist schon äh, beeindruckend.
1: Also das stimmt allerdings, ohne Scheiß. Also Du kannst, du mal, kannst du dich mal glücklich schätzen, wenn, wenn du so eine nice, weiß-graue Tolle hast in dem Alter, Marc.
0: Ja, dafür ist jetzt schon zu spät, so viele Haare zu haben wie der mit 70.
1: Ja, ja, wieso? Machst du einen kleinen Abstecher nach Istanbul? Das lebe deine Träume, Marc. Das geht schon.
0: Ja. Okay. Äh, dann kommen wir jetzt noch ein bisschen in die Randgruppen. Was? Der Oh, nein, so was ich nicht gemeint. Ich <lacht> meine, also an den Rand der, der Figuren beim FBI. Ja, also, also ist aus verschiedenen obskur.
1: Gründen bin ich da jetzt überaus empört, Frechheit.
0: Obskur sind, ja. Unter anderem äh, gibt es ja hier eine Transperson, die, äh, muss man sagen, für die 90er ähm, erstaunlich respektvoll äh, gezeichnet ist. Und ja. zwar De Denise Bryson, gespielt mhm. von David Duchovny, der damals noch gar nicht so äh, bekannt, bekannt war.
1: war. Cool. Dennis? It's a long story, but actually I prefer Denise if you don't mind. Okay. Es war, ähm, also, es ist ja so, dass äh, der Cast oder? Das muss so gewesen sein. Ich habe irgendeine Folge geguckt und dann kommt am Anfang so äh, steht ne, der Cast, bevor die, bevor die Folge so richtig losgeht. Und dann habe ich diesen Namen gesehen und dachte mir so, hä? Habe ich das hab kurz angehalten? So, mm -hmm, muss jetzt wohl irgendwie eingeführt werden? Und habe darauf gewartet und war, war pleasantly surprised auf jeden Fall, weil das war das war schon witzig, aber es war nicht, hahaha, du bist als Frau verkleidet witzig. Mhm. Ähm, was ja revolutionär eigentlich ist. Also das wird ja heute noch oft einfach scheiße umgesetzt. Also ich finde, allein dafür ähm, kann man sich das mal anschauen und irgendwie einen Daumen hoch geben, wie du sagen würdest.
0: Ja, ja das, das ist erstaunlich gut gelangen. Es wird wird schon so ein bisschen Played for Loves irgendwie die Rolle, aber äh, tatsächlich auf eine recht Also es ist, ist nicht so ständig Thema, dass die Leute es so... Äh, sagen, haha, witzig, die. Mhm. Ne? also das ich, ist ja ich hatte aber
1: echt auch das Gefühl, dass dieses Played for Loves, dass das mehr ist, weil ähm, sie ja schon sehr souverän einfach in ihrer Rolle ist. Also andere Personen sind von ihrem Auftreten oder von ihr als Charakter quasi, also in dieser Welt irritiert. Ähm, und ich finde, sie kann da aber super damit umgehen. Also da liegt für mich der Humor.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, voll. Ähm. Ja, wobei, das, das ist ja ganz gut gelungen. Was, was ja im Vergleich nicht so gut gelungen ist, ist die, äh, können wir später kommen wir auf die Figur noch, aber die, die chinesische Verkleidung von äh, oh Gott.
1: Alter. Ja, gut. Ich meine, gut, was will man erwarten, gell? Naja.
0: Ja. Okay, egal. Ähm, ja, Denise, was sagst du?
1: Ähm. Also sowohl wegen der interessanten Besetzung, als auch wegen diesem geilen Humor und auch, weil dieses ähm, Agent, also Transgender Agent hat mich auch total an Infinite Jest erinnert. Da gibt es auch so einen Charakter, falls du dich da noch erinnern kannst oder falls das vielleicht jetzt dein Aufruf ist, das endlich mal zu lesen mag. Never. Ähm, warum nicht? Eine meine
0: Lebenszeit zu so schade
1: kenn dich mal, ohne Scheiß. Ähm, das, kannst du, das kannst du schön machen, wenn du mit deiner Haartransplantation ein paar Tage die ähm, Füße stillhalten musst. Ähm, gebe ich Mach's fünf ich Punkte. die Haare
0: auf die Füße transplantieren. <lacht> nee, du solltest die genau Haare auf ja. <lacht>
1: Du sollst die Haare auf den Kopf transplantieren lassen, damit du deinen, ja. deinen ähm, David-Lynch-Haartraum leben kannst. Und während du da schaust, dass du keinen Sonnenbrand kriegst und dich nicht überanstrengst, kannst du dir schön mal Infinite Jest reinziehen. Das geht in ein paar Tagen. Habe ich seinerzeit auch im Urlaub geschafft.
0: Nice. Jetzt habe ich richtig Bock, äh, mir eine Haartransplantation machen zu lassen, aber immer noch keinen Bock, <lacht> Infinite Jest zu schauen. Okay, vier hast du gesagt?
1: Äh, nee, fünf. Fünf? Ja. Okay,
0: das ist aber ein Culture-War-Urteil, oder nicht? Das ist eine Bevorzugung. Ist, nur weil die eine Frau ist. Ich sag. Nur weil du dann, ein Trottel bist, Marc. Ich sag dann aus Protest 3,5, obwohl ich eigentlich 4 sagen wollte. So, das hast du jetzt davon. Okay, und dann gibt es noch andere Figuren über die wir, glaube ich, auch nicht im Detail sprechen wollen. Außer du hast was dazu zu sagen. Ich möchte aber auch kein Urteil ähm, abgeben. mir fällen, fällen. genau. Und zwar gibt es noch Tammy Preston, die in der dritten Staffel, wenn ich das richtig sehe, erst vorkommt, eine jüngere FBI-Agentin. Und natürlich Diane, mhm. die äh, in dem schon eben erwähnten äh, Diktiergerät, wenn das der Cooper spricht, immer die ganze Zeit vorkommt. Und die dann in der dritten Staffel auch als ähm, echte Figur vorkommt mhm. und von Laura Dunn. Gespielt wird, die ja auch immer bei David Lynch vorkommt und äh, die ich sehr gerne auf der Leinwand sehe oder mhm. im Fernseher. Aber äh, ich weiß nicht, ich fand diese Diane-Figur trotzdem so ein bisschen verschenkt irgendwie in der dritten Staffel.
1: Ja, also ich muss leider auch sagen, ähm, also ich, wusste ja, ich wusste ja, dass wir, also ich habe das ja angeguckt und wusste, dass wir irgendwann darüber sprechen, was sind die besten Figuren. Und ich hatte tatsächlich, äh, Diktiergerät Diane wäre auf meiner Favorites-Liste gewesen. Ähm, und äh, real Life Diane hat das so ein bisschen runtergezogen, weil das auch, also, dass die, dass die so ein bisschen so ein bisschen bitchy da so dargestellt wird und ähm, irgendwie so ein bisschen so ein schillernder Charakter ist, das fand ich eigentlich ganz witzig, ähm, weil das ja ein lustiger Kontrast ist zu diesem hat davor überhaupt nichts zu sagen, in Anführungszeichen, also hat keine Stimme und muss irgendwie ein bisschen so einen serviceable Job machen und sowas. Aber es wurde dann immer verworrener und verfahrener ähm, und auch diese ganzen... Sie gehört vielleicht irgendwie, also sie ist auch irgendwie manipuliert und dann verschwindet sie und dann ist hier dies und jenes passiert und so. Das war mir dann alles ein bisschen zu verstrickt, also gebe ich zweieinhalb Punkte. Moment,
0: Moment, Moment. Aber du hast ja gerade schon die wichtige Unterscheidung gemacht. Wir unterscheiden nämlich jetzt zwischen Diktiergerät Diane und zwischen Diane im Real Life, ja.
1: Ach so, also, ja, so. dann klare Sache. Also Diktiergerät Diane vier Punkte ähm, okay. und Real Life zweieinhalb.
0: Okay. Ja, da gehe ich mit. Nice. Ja, sich auch so. Also, ich, ich verstehe schon, wie es, wie es gemeint ist und so, dass es auch eigentlich ein bisschen witzig ist, aber ich weiß nicht, irgendwie.
1: Fandest du nicht so witzig? Mm. Ja, ich auch nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. ja jetzt, das, Man hätte es lieber im Dunkeln lassen sollen. Auch, wie gesagt, wenn Laura Dern immer gut ist. ja Genau. Und dann, was tatsächlich bei Wikipedia auch noch gelistet wird als FBI-Mitglied, ist äh, Lil the Dancer, die äh, eben schon erwähnte. Figur, die in dem Prolog von Firewalk With Me im roten Kleid mit blauer Blume den FBI-Agenten was vortanzt und denen damit äh, ein gewisses Zeichen gibt. Könnte man jetzt als kultig äh, ansehen, ignorieren wir aber an der Stelle einfach, würde ich Ja, würde ich auch sagen. Dann gibt es, äh, das ist so ein kleiner FBI, nämlich das Twin Peaks Sheriff's Department. Äh, erstmal mit Sheriff Harry Truman. Uh, I think I der so einen typischen Kleinstadt-Dude spielt, der so unter den, der so unter den, der, der Einäugige unter den Blinden ist, <lacht> <lacht> obwohl er ja naja, nicht, nicht ganz, aber genau, der auf jeden Fall zwar kompetent ist, aber jetzt auch nicht so übertrieben kompetent, aber irgendwie auch nett ist und irgendwie das Herz am rechten Fleck hat, ähm, erscheint mir häufig eher so ein bisschen wie so eine Parodie yeah. oder so ein absichtlich gesetzter Stereotyp. Ne? Ich glaube, ganz viele von den Charakteren, die hier drin vorkommen, sind ja einfach so Fernsehstereotype. Yeah, yeah. Können wir später auch nochmal sehr häufig wahrscheinlich drauf kommen. Ähm, genau, das ist hier, glaube ich, so einfach dieser Kleinstadtpolizist, der an sich jetzt eigentlich erstmal völlig irrelevant wäre, mm. der aber natürlich in dem Cast, also mit, zum Beispiel mit Dale Cooper und mm. ähm, Albert zusammen gute also es gibt so eine gute Bromance auch mhm. zwischen ihm und Dale so, aber ähm, ich weiß nicht, als Charakter, so als Einzelperson finde ich den extrem uninteressant und würde nur zwei Punkte erstmal geben. So, viel, ja. so wenig setze ich voraus jetzt.
1: Also ich finde auch, der ist halt, der ist schon, weißt du, der ist kompetent und soll irgendwie so, weißt du, ist halt so ein der soll so ein, so ein sympathischer Sunny Boy sein das ist aber so offensichtlich dass du den sympathisch finden sollst dass mir mega auf den Sack geht der ist ein bisschen wie so ein so wie heißt der Tim von TKKG oder sowas ja. ähm, also ich würde auch sagen zwei Punkte ne gib okay. mir some edge
0: dann haben wir äh, Fan-Favorite Deputy Andy
1: I want to talk about my child our baby maybe maybe what Maybe it is our baby and maybe it isn't. Dick Oh my lord is he the father? At
0: first I thought you were the father. But then you said you didn't have any sperm. Da weiß ich nichts sozusagen, das musst du übernehmen.
1: Ja, also ich meine keine Ahnung, das ist das ist ja auch ähm, da da werden dir glaube ich als Zuschauer oder Zuschauerin ja recht offensichtlich wirst du da an der Nase äh, geführt oder wie so, ein, wie so ein Stier am Nasenring so ungefähr. Ähm, welche Emotionen du da jetzt verspüren sollst und welche Empathie oder auch so ein bisschen, dass du so, ein, dass du so eine Wandlung durchmachst, dass du dir denkst, so, na ja, jetzt komm, aber du bist hier irgendwie so, also vielleicht schon so ein bisschen so eine Witzfigur ähm, oder stell dich nicht so an und dann aber doch irgendwie so ein gutes Herz, sympathisch, diese ganze Story mit Lucy und mit diesem Kind und so. Ähm, Finde ich... Also sehr redeeming und auch, ähm, muss natürlich auch gestehen, äh, da hat mich erst so eine Interpretation drauf gebracht, als ich da ich ein ich so ein bisschen du, drüber nachgedacht habe. Ich muss
0: jetzt sagen, ich muss auch gestehen, dass er auch hot ist.
1: <lacht> nicht so, aber wobei der aber auch, also zumindest der gibt sich Mühe mit seinen Haaren. Es klappt nicht ganz so gut wie vielleicht bei, äh, ja. bei David Lynch, aber hey, da kann er ja nichts dafür. Ähm, könnt ihr zusammen, könnt ihr das mit der Haartransplantation dann machen. Ähm, was er ja auch wohl darstellen soll, ist, dass er halt, dass er eigentlich angemessene Reaktionen hat auf die schlimmen Sachen, die passieren. Also keine Ahnung, dass er, dass er weint äh, an der, ähm, also quasi in der, in der, bei der Crime Scene ähm, und ihm das immer so ein bisschen vorgeworfen wird, so Andy, Andy reißt sich mal zusammen. So, naja, es ist ja, es ist was Schlimmes passiert. Eigentlich ist es halt, also er zeigt halt eine menschliche Reaktion und es ist eigentlich sehr sympathisch.
0: Ja. Voll. Er hat auch so etwas sehr Kindliches, irgendwie ja. auf Dinge reagiert. Ist auch wie bei Day Cooper, geht er so auch sehr naiv an Dinge dran, allerdings mhm. auf so einem uninformierten Level. Mhm. Wird aber ja, Spoiler, am Ende der Serie mehr oder weniger der Held des Tages, indem er das, das Böse stimmt. besiegt. Ein, ein Held wider Willen. Ähm, weiß ich nicht, ich bin trotzdem. Ja, immer so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Also ich würde schon... Aber ist schon sympathisch. Ja. So dreieinhalb. Ja, würde ich auch sagen.
0: Und wo wir gerade dabei sind und du es schon erwähnt hast, ist als nächstes die Sekretärin mhm. Lucy. Mhm. Bekannt für ein wenig Verwirrthaus, Verwirrtheit über... Telefonleitungen. <lacht> Ja, genau, kriegt, kriegt es nicht in Telefonleitungen richtig hin und her zu schalten. Ist die ganze Zeit übertrieben aufgedreht und hat eine sehr hohe Stimme. Ja. Ähm, genau. Finde ich als ähm, Comic Relief Character irgendwie spannender als Andy, muss ich sagen, weil das irgendwie so straight drüber ist und nicht irgendwie, also was wirklich nur so eine Witz, Witzfigur ist. Und man, ich kriege auch dann so ein, wie nennt man das, so ein Weird Boner irgendwie
1: was okay ja. also okay ich finde es aber ich finde es wird ja ehrlich gesagt nicht gerecht dass sie nur so eine Witzfigur ist weil die auch ja also keine Ahnung ich finde du, du entwickelst da schon mehr Sympathie und dass sie halt auch irgendwie sagt also keine Ahnung die ist auf jeden Fall wird schon als sehr fehlerhaft dargestellt aber dass sie so meint also welche Entscheidung sie dann trifft und dass sie das auch so erklärt okay deshalb sie hat äh, sie quasi sie geht mit Andy aus aber dann ist sie doch diesem komischen schmierigen Klamottenverkäufer irgendwie anheim gefallen, weil sie sich dachte, das kann ja jetzt nicht alles gewesen sein und sie möchte einen guten Vater für ihr Kind haben und dann auch in der dritten Staffel, wenn man dann sieht, was für eine Dynamik sie und Andy halt zusammen haben, so, dass sie halt so ein bisschen einfach so keine Ahnung, sie ist eine Sekretärin in der Kleinstadt, sie hat da irgendwie nicht viel zu melden, ihr Einflussbereich ist relativ, ist relativ winzig und dass sie ab und zu einfach so das Gefühl haben will, sie kann halt Einfluss auf was nehmen und sie hat auch irgendwie so ein bisschen Entscheidungsgewalt, finde ich auch super sympathisch eigentlich. Hm. Und die ergänzen sich auch gut. Das ist schon alles sehr wholesome, finde ich.
0: Ist ein Traumpaar, ja. Das ist ja. Auf jeden Fall.
1: Also ich finde, kann man schon auch mal drei Punkte raushauen.
0: Drei. Ja. Aber der De Deputy Andy hat ja nur dreieinhalb.
1: Der das hat dreieinhalb. Haben wir dreieinhalb gesagt?
0: Ja, ich habe dreieinhalb gesagt.
1: Dann würde ich auch... zweieinhalb geben. Nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, weißt du was? Hm, nee, nee, vier dann vielleicht auch nicht. Also ich sage ich sag auch dreieinhalb.
0: Ja, du hast ja gesagt, die ergänzen sich gut. Und dreieinhalb ja. und dreieinhalb ergänzt sich gut zu sieben. Aber ich gebe vier. Und weil wir gerade schon äh, auch dabei waren, wir überspringen jetzt mal durch die Gruppen noch ein bisschen, um das thematisch abzuarbeiten, Dick Tremaine, äh, der <lacht> geheime äh, Nebenbuhler, <lacht> äh, und äh, ja keine Ahnung der kommt in der äh, glaube ich oder ich weiß nicht glaube der kommt schon wird schon früher eingeführt aber hat hauptsächlich auch äh, wird da in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel sehr viel äh, kommt er vor die ja bekannt ist dafür dass sie sehr furchtbar ist mhm. ja keine Ahnung ich finde das ist so ein richtig nerviger Charakter ja. der aber auch trotzdem auch schlecht gemacht ist. So. Also Ich weiß auch, das ist natürlich ironisch gemeint, aber diese Penetranz und Dummheit und so, die er an den äh, Tag legt.
1: Hm. Also vor allem auch, ich, ich hatte das Gefühl, dass das dass er irgendwie auch so ein bisschen an so ein, so ein homosexuelles Stereotyp angelegt ist. Warum?
0: Vielleicht. Man weiß es nicht.
1: ja nee.
0: weiß, weil er sich gut pflegt und vielleicht bist du ja derjenige, diejenige, die ein sexuelles Stereotypen irgendwie hat. Man weiß es nicht. Homosexuelle Stereotypen. So. <lacht> Vielleicht hast du sexuelle Stereotypen einfach. Man weiß es nicht.
1: Marc, was laberst du da schon wieder? Ja. Also für die 80er und besonders als, äh, als Kontrast zu den anderen ja offensichtlich auch sehr gut gepflegten männlichen Hauptcharakteren oder vielen der männlichen Hauptcharaktere äh, wird es bei ihm schon ganz ganz besonders betont. Ich glaube jetzt nicht, dass du das mir in die Schuhe schieben kannst. Ich gebe eineinhalb Punkte.
0: Aber das war noch viel. Findest ich du? Geb, ich gebe 0,5. Okay, Okay, dann gibt's natürlich noch ähm, Hawk. Mm
1: -hmm. My people believe that the White Lodge is a place where the spirits that rule man and nature here reside. The local legend goes way back. There is also a legend of a place called the Black Lodge, the shadow self of the White Lodge. The legend says that every spirit must pass through there on the way to perfection.
0: Auch, würde ich sagen, so ein äh, Klischee-Parodie-Charakter vom äh, allwissenden äh, Native American, mhm. der so ein bisschen auch magische Fähigkeiten hat, würde man, glaube ich, heutzutage schon fast <lacht> ein bisschen als problematisch ansehen, aber mhm. es ist ja eher sympathisch gestaltet. Ähm, weiß Ich nicht. Ist natürlich irgendwie ein cooler Dude so. Irgendwie alles cool, aber irgendwie, weiß ich nicht, auch ja, ist mir auch zu sehr so, ein, so eine Parodie irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, also hat auf jeden Fall wenig bis gar keine Charakterzeichnung. Also ich fand es irgendwie noch ganz interessant, wie das dann mit diesem Clue-Seeking in der dritten Staffel irgendwie läuft, aber pff, davor schwierig. Hm. Ich sag mal auch so zwei Punkte
0: ich würde, weil er sympathisch ist, mal auf drei gehen, aber es ist trotzdem irgendwie, weiß ich nicht. Auch der fügt, fügt der ganzen Sache oder als Einzelcharakter nicht so viel bei, aber ist halt in der Gruppe irgendwie immer ein ganz guter Sidekick. Ne? Also die Gesamtdynamik mhm. im Service Department funktioniert ganz gut. Ähm, aber ja, ansonsten ist das ein bisschen schwierig. Okay.
1: okay. Kommen wir zum Corpus Delicti, der Family Parma.
0: Ja wir kommen, äh, zum auf jeden Fall besten Ort äh, der Serie. Ja. zu dem Parma-Haus, wo äh, alles, alles passiert. Ich weiß noch, als ich die Serie gesehen habe, immer wenn, wenn man von außen dieses Parma-Haus gesehen hat, ähm, habe ich schon immer direkt Panik bekommen.
1: <lacht> das auch. Ähm, ich muss da auch dran zurückdenken. Weißt du das noch? Also wie gesagt, ich habe jetzt da wirklich eineinhalb Jahre versucht, das jetzt mir am Stück hier mal zu geben. Ähm, und ich hatte ja, ich hatte letztes Jahr schon damit angefangen. Letztes Jahr im Sommer... Ähm, haben wir mit der Fragestellerin kurz drüber gesprochen, dass ich das jetzt gerade probiere. Und dann meintest du, ja, bla, also ich habe dir beide gesagt, ja, boah, wir, beneiden, wir beneiden dich da total drum, dass du dir das jetzt noch alles anschauen kannst. Aber es ist ja schon auch ganz schön krass. Und du hast da gesagt, ich habe das noch genau im Ohr, ja, das ähm mich hat es damals total verstört, oder es ist ja schon sehr verstörend alles, was im Hause Parma vor sich geht. Und ich habe damals gesagt, hä, mich verstört viel mehr, was im Hause Horn vor sich geht, weil ich da einfach noch nicht weit genug in der Serie war, um das gegeneinander aufwiegen zu können. Und da musste ich dann dran denken, als dann so nach und nach Sachen revealed wurden.
0: Naja, ja, ja. ja. zum Hause, das, das klingt wie, als wenn wir hier über Game of Thrones ja. reden. Ne? <lacht> Haus Parma, Haus Horn. Ja. <lacht> genau. Ähm, aber im Haus Palmer äh, gibt es ja eigentlich nur noch äh, zwei Figuren, mhm. die für uns relevant sind. Ähm, neben der Tochter Laura Palmer, die ja leider ermordet wurde äh, am Anfang der Handlung, äh, gibt es da noch den Vater, Leland Palmer, gespielt mhm. von Ray Wise. Und Sarah Palmer, gespielt von Grace Zabriskie. beide auch richtige Kings, bzw. Queens, also beides ist so tv Royality auf jeden Fall, die man sehr viel sieht, aber die hier auf jeden Fall so ihre, äh, ihre Höhepunkte hat, mhm. würde ich sagen. Ähm, ja, was soll man da sagen? Es ist, es ist, finde ich da, gerade in der ersten Staffel finde ich das stark, wie sehr das gut, also wie gut das in dieser in dieser Figurenkonstellation so diese Trauer und diese völlige mhm. Verzweiflung irgendwie darüber, dass die Tochter umgebracht wurde ähm, äh, dargestellt wird und ich finde, da hilft der Film auch im Kontext nochmal, wenn man irgendwie so weiß, was davor passiert ist, nämlich äh, Spoiler äh, man kann ja natürlich jetzt darüber interpretieren äh, man kann viel da rein interpretieren wie Laura Palmer genau umgebracht wird aber mhm. ich glaube, äh, mechanisch ist es ja so, dass sie von ihrem Vater umgebracht wird, mhm. der quasi von Bob besessen ist, also vom Bösen. Das heißt, es könnte auch einfach seine, sein geheimer Trieb sein, zu mhm. töten und so weiter. Und es wird in dem Film äh, ja sehr explizit angedeutet, dass äh, dort auch Missbrauch in der Familie mhm. stattfindet von ihrem Vater und dass ihre Mutter äh, quasi das so mitbekommt und ähm, verdrängt, ja. schrägstrich sich mit Pillen oder oder sie wird teilweise von ihrem Mann ja. auch betäubt oder betäubt sich auch selber und so weiter, um das Ganze ähm, zu ignorieren. Das heißt, das stellt, finde ich, diese ganzen diese ganze erste Staffel auch nochmal in so ein bisschen so ein anderes Licht mhm. dar. Ne? Also, ähm, weil es doch, ich finde das alles irgendwie sehr verstörend und ich finde auch diese, also die Grace Sabrisky, die Sarah Palmer spielt, hat auch einfach so das perfekte Gesicht dafür. Ja, die ja. sieht einfach schon so furchterregend irgendwie aus. <lacht> Soll ich das auch nicht. Also, also
1: Die sieht halt auch einfach, die sieht so fertig mit den Nerven aus. Ja. Ähm.
0: Ich kann dich auch nie ernst nehmen, wenn die in irgendwas anderem mitspielt, weil ich immer nur denke, so, oh mein Gott, was ist mit dieser Person? Also ich meine, die ist ja an sich, wenn man mal so Fotos anschaut, wie die so aussieht, wenn sie normal irgendwo halt ist, ne? also mhm. jetzt nicht in dieser Rolle oder so, dann kann man ja das so wegdenken, dass man denkt, ja okay, das ist halt irgendwie so eine, ja gut, mittlerweile schon sehr alte Frau, aber so eine ältere Frau halt, die vielleicht ja auch ganz so normal, cute, ja. süß irgendwie aussehen kann, wenn man sich jetzt äh, das so ganz alles wegdenkt. Aber es ist so mhm. verstört äh, durch, durch diese Serie und durch diese, also es gibt ja auch immer ganz viele Szenen, wo sie dann immer so rumschreit und sowas ja, sieht. Also und du so, willst so eigentlich sagen, und so.
1: du willst sagen, dass da, sich dass in dem Fall der Weird Boner im Stich lässt.
0: Absolut, ja. Bei Sarah Palmer lässt mich wirklich alles im Stich. <lacht> ja. Aber ähm, also ich muss sagen, hier sind, äh, ich ja schon auch sagte, Bauer Palmer ähm, ist Favorite für mich. Ich finde auch, die Eltern von ihr sind auf jeden Fall auch mhm. ganz klare f Favoriten ähm, mit der Serie. Wie siehst ja. du das
1: denn? Also ich würde auch sagen, ähm, sowohl wie die angelegt sind, als auch tatsächlich einfach... Die schauspielerische Leistung. Also das, du, du merkst halt einfach, dass die beide auf jeden Fall einen Plan haben.
0: Ja, ich finde, die trumpfen auch, also alle drei, äh, also die ganze Familie Parma trumpft schauspielerisch und inhaltlich halt in den Filmen echt mhm. auf. Also äh, Way Wise ist auch. Also Und das Geile bei dem ist ja auch, es gibt ja irgendwann diesen Punkt, wo er dann so äh, wieder fröhlich ist oder so. Oder es, mhm. oder es gibt ja zwischendurch auch mal diese komischen Szenen, wo er so irgendwie so tanzt und rumrollt ja, und ja. sonst irgendwas und so. Das ist irgendwie alles. Richtig, richtig geil äh, übertrieben und so so manisch die ganze ja, Zeit ja, ja. er, das sieht, er sieht
1: halt nice. er, dieses Gesicht das sieht dann aus wie so, eine, wie so eine geschnitzte Teufelsmaske oder so also das ist schon ja. äh, sehr gut ich glaube ich würde jeweils hm, ja jeweils viereinhalb Punkte geben das sind trotzdem nicht nicht meine ganz personal Favorites aber die sind schon sehr sehr gut
0: okay also ich würde bei Lilian Parma auf jeden Fall fünf geben. Mhm. Und bei Sarah Palmer würde ich natürlich den schon auf, auf den Joker, auf den wir uns geeinigt haben, würde ich natürlich sechs Punkte geben. Oh. Okay. Ja. Du hast es schon am Anfang angedeutet, <lacht> deshalb kommen wir da nicht mehr drum rum. Ja. Genau. Ja, Sarah Parma ist natürlich einfach. Die schlimmste, also weil ich gerade meinte, Bob ist äh, die größte Source of Horror, ist natürlich, mhm. stimmt ja gar nicht, natürlich ist Sarah Palmer, äh, das äh. Ist die, der, die schlimmste Horrorfigur der ganzen Filmgeschichte.
1: Ja, also vor allem auch, ich meine, selbst wenn man, wenn man das auf einer äh, Meta-Ebene nicht so sehen will, spätestens Sarah Palmer, äh, Depressed Alone, Alcoholic und Chainsmoking in dieser dritten Staffel. Und scheiß, da läuft mir auch kalten Rücken runter. Spätestens da.
0: Ja, und da gibt es ja auch noch diese nice Szene, wo äh, sie auch ich weiß auch gar nicht, dass er auch ja, irgendwie ein Dämon ist, wo sie ihr Gesicht aufklappt und ja. so weiter. Das ist alles mega creepy. Aber <lacht> großer Fan. Okay, dann äh, kommen wir zur nächsten Familie, die auf Wikipedia gelistet ist. Ähm, und zwar die Hayward Family. Und hier kommen wir zu einer anderen Gruppe, wo wir gerade die, äh, obwohl ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, aber ich mach's jetzt einfach mal, mhm. ähm, wo wir die Familien crossen müssen. Und zwar die drei Geilen, nenne ich die jetzt mal. <lacht>
1: What? Okay.
0: zwar sind das, war, das, war, das ist Donna, Audrey und Shelley.
1: Oh, Mann. Es
0: gibt, nee, nee, es gibt das, das ist ja auch ganz interessant, weil es gibt in der irgendwann auch in der zweiten Staffel gibt's die einzige Szene in dieser Serie, wo die alle drei so zusammen sind. Mhm. Und das, ich dachte so, what? Warte mal einen Moment, das geht ja gar nicht klar. Und es gibt, so ein, es gibt so ein Rolling Stone Cover, auf dem die drei auch so... Echt? drauf sind, als also irgendwann so Mitte der 90er, so. also die Schauspielerin natürlich ja. halt, also jetzt nicht unbedingt als Rolle, aber halt äh, auf, also natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie darin so als Iconic-Character drin mitspielen. Ja. Ähm, genau, finde ich, das sind so alles so auch so völlig überzeichnete ja. äh, TV, weiß ich nicht, so, also so so wie, wie, sich, wie man sich so vorstellt, ah, das ist so die schönste und traumhafteste Frau der Welt, aber yeah. irgendwie ist es auch alles so dahinter so ein bisschen inhaltslos irgendwie, aber ich bin natürlich Fan
1: Von allen drei gleichermaßen
0: von, von den drei geilen, ja genau Aber fangen wir mal an, weil yeah. sagt, wir waren ja hier bei Hayward mhm. Family und da würde ich sagen ist Donna Hayward gespielt von Lara Flynn Boyle und in, der, in dem Film von jemand anderem, weil Lara mhm. Flynn Boyle offensichtlich keinen Bock hatte, in irgendwelchen soft mitzuspielen You're dead, Laura, but your
1: It's almost like they didn't bury you deep enough.
0: Was sagt man dazu? Das ist eine ziemlich, ziemlich inhaltslose Figur, ja. die aber ganz gut aussieht, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich meine, also also jetzt also von, von den drei Geilen ist sie auf jeden Fall, glaube ich, mein Least Favorite optisch. Ähm, auch inhaltlich, glaube ich. ist <lacht>
0: Gut, dass du die, die Benennung schon übernommen hast. Ja, also
1: es ist ja jetzt offensichtlich schon established. Und solange du damit angefangen hast, bitte. Ähm, ja. Ja. Aber wir können
0: ja doch mal eine einzelne Folge machen darüber, wer die, wer die geilste von den drei Geilen ist. <lacht> Aber auch also ich, ohne Kontext, was die drei wäre. Ja, also, sie ist,
1: sie ist wahrscheinlich so von ihrem von ihrem Charakter oder von dem, was sie da so macht und ihren Motivationen, ist die am nächsten halt an so einem typischen Highschool-Girlie dran. Also, mhm, ja. mh, verli also ah, die beste Freundin, bla, nicht alle, also, keine Ahnung, teilt nicht alle Geheimnisse, oh, schwierig, mh, ich bin in jemanden verliebt, dann habe ich das Gefühl, der verliebt sich in jemand anders, wie kann ich den jetzt irgendwie halten? Ich versuche dann, einen auf cool zu machen und so. Aber natürlich auch alles halt so klischeemäßig abgearbeitet und am Schluss... Also keine Ahnung, die, die verliert ja immer mehr an Relevanz, auch für die ganze Geschichte. Was jetzt bei den, also ist so meine Einschätzung, was jetzt bei den anderen zwei vielleicht nicht so sehr der Fall ist. Puh, ähm, und dann geht irgendwie noch diese Side-Story auf, ja, weiß ich nicht, alles ein bisschen unnötig. Zwei Punkte.
0: Ach, das ist aber gemein. Es geht mal dreieinhalb.
1: Okay, es ist auch, also weißt du, es ist halt einfach völlig klar, dass hätten, die, die eineinhalb Punkte sind wieder nicht ein Wirt, sondern der ganz normale Boner. Ich ja. finde auch ein bisschen problematisch.
0: Wir hätten, wir hätten das ganz straight einfach so machen sollen, dass wir die Leute nach Geilheit einfach nur bewerten. Das wäre aber eine viel spannendere Folge gewesen. Lass nochmal neu aufnehmen einfach. <lacht> ja. Das kannst das, du ja ab jetzt wir, auf
1: jeden Fall immer äh, als Honorable Menschen mit einfließen lassen. Das
0: können wir, das können wir am Ende, äh, damit die Leute auch noch die nächsten fünf Stunden dranbleiben, äh, können wir noch kurz dazu sagen, wen wir aus der Serie am geilsten finden. Okay, ähm, genau, aber mhm. springen wir vielleicht jetzt doch noch nicht so viel hin und her. Gehen wir mhm. nochmal die Hayward-Familie durch. Mhm. Die hat noch Eltern, äh, Will Hayward und Eileen Hayward. Äh, der Vater ist ja der coole Arzt und ist natürlich mhm. auch so ein richtig nicer, netter äh, verantwortungsvoller Typ, der aber möglicherweise äh, nee, hat er Dreck am Stecken? Nee, die Frau hat Dreck am Stecken, mhm. sowas. Ne? Stimmt. <lacht> genau, seine Frau sitzt im Rollstuhl äh, und hat möglicherweise eine Affäre gehabt mit Ben Horn. Und äh, dann hat sie noch zwei kleine Schwestern, ähm, die jetzt aber auch nicht der Rede wert sind. Ich weiß gar nicht, mhm. wollen wir irgendwelche, wem hier Punkte geben. Nee, Vielleicht den ich Vater. Der Vater ist aber schon eine relativ relevante Figur in der ersten Staffel, aber auch irgendwie sehr. Sondern das ist so diese, der auch, ist so diese Bill Cosby Figur. Also ich meine der Bill Cosby aus der Serie. Ja, ja der Ich wollte Bill gerade Cosby. sagen
1: Hilfe. Ja. Ähm.
0: Also so dieser nette Familienvater, der der kein Wässerchen trüben kann und auch kein dunkles Geheimnis hat oder sonst irgendwas, sondern einfach nur so nett ist ja. Oh, aber weiß das ist echt, ich, nicht. Wenn ich drüber nachdenke, so eine, so eine Bill Cosby äh, Figur.
1: Ja, also war finde ich irgendwie also ich, keine Ahnung. Ich, ich, ich sehe jetzt nicht, wieso der mehr erwähnenswert ist als irgendwie die anderen Familienmitglieder. Ich Hat geb, sehr
0: viel ich, Screentime und ist ein Mann als einziger in der Familie. Vielleicht deshalb.
1: Probably. Also okay. Weißt du was? Ich hätt, davor hätte ich jetzt vielleicht gesagt einen Punkt. Nur weil du das gesagt hast, gebe ich gar keine Punkte Niemanden.
0: Ja, aber du musst Du musst überlegen, weil der ist ja in der Minderheit in dieser Familie als Mann. Das heißt, man muss den auch ein bisschen supporten. Ne? Also es ist ziemlich schlimm. Ich, ich glaube glaub nicht, ich dass es so funktioniert, zwei. Mag Just saying. Doch. Es geht so, wie ich das will. So, dann äh, gibt es die äh, Family Horn, House Horn. Ähm, auch auch, auch unter genannt anderem, die Horny Horns. Genau, unter anderem auch äh, das Zuhause <lacht> von einer der drei Geilen, nämlich äh, Audrey Horn. heute schon mehrfach erwähnt haben und die glaube ich zwischen, neben, neben Dave Cooper so auf jeden Fall am meisten in Memes vorkommt, habe mhm. ich so das Gefühl. Und auch glaube ich so von der Optik her am äh, most, most iconic ist für die mhm. Serie und ja auch unter anderem auf dem äh, Soundtrack auch ein eigenes Theme hat und so weiter. Ähm, also es gibt da da ist es besser gemacht, dass sie im Vergleich zu Donner äh, nicht nur gut aussieht und komplett leer ist, sondern mhm. es wird noch so, es wird sehr, sehr gut angedeutet, dass es eigentlich ein guter spannender vielschichtiger Charakter mhm. ist. Aber eigentlich ist sie das ja doch nicht. Und das finde ich in dem Fall wieder ganz gut. So.
1: Findest du? <lacht> äh.
0: Ja, was, was, hat denn, was hat Audrey Horn für Charaktereigenschaften?
1: Frage? Naja, also, es wird ja, sie wird so ein bisschen einfach als so manipulative ähm, Highschool-Schönheit dargestellt. Also, auf jeden Fall, also, war schon so eine, eine, von den, eine von den Attraktiven, aber so ein bisschen das Bad Girl. Ich finde, ich hatte da so ein bisschen so eiskalte Engel-Vibes. Ähm, und dann kommt ja aber dann schon raus, okay, sie möchte ihm irgendwie auf den Grund gehen. Ja, gut, sie gräbt Dale Cooper an, aber ich würde ihr das tatsächlich vielleicht ab kaufen, dass das nicht nur so eine Masche ist, sondern dass sie vielleicht schon erkennen kann, was er für ein vielschichtiger Charakter ist, ähm, dass sie sich überhaupt auf diese ganze, also dass sie diese Investigation anfängt und das ja irgendwie schon ein bisschen geschickter macht als jetzt Donna zum Beispiel, zumindest wäre das meine Einschätzung, dass sie da auf jeden Fall viel risikobereiter ist und auch irgendwie zielstrebiger. Ähm, das sind ja schon alles irgendwie interessante Charakterzüge.
0: Ja, das schon, aber, oder ich sag mal, es wird auch so ein bisschen durch ihre Charakterentwicklung äh, dann ruiniert, weil sie ja weil sie in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel ja auch einfach zu so einer komplett austauschbaren, also das ist so eigentlich ja auch gar nicht mehr dieselbe Figur, glaube ich. Ja. so eigentlich. Es ne? ist total inkonsistent. Es gibt doch diese mega geile Szene, wo äh, sie, ähm, mit ihrem Lover, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, gespielt von Billy Zane da, der am Flughafen mhm. ist und dann weg ja, ja. muss. wo sie meinte, I'm still a virgin und wo die dann noch so Sex haben im, im Flugzeug und so, wo man echt denkt so, ey Leute, was habt ihr aus dieser Figur gemacht? Ja. So, also, Vor allem so auch, also ich
1: meine, das konnte ich sowieso alles nicht mehr ernst nehmen, weil die einzige andere Rolle, in der ich Billy Zane gesehen habe, ist dieser fiese Verlobte aus Titanic.
0: Stimmt, da hat er ja mitgespielt. Ja. ja. Ja, das ist eine der wenigen Rollen, wo er, also bei Twin Peaks, wo er glaube ich eigentlich sympathisch sein soll, aber es hat leider auch nicht so richtig nee. funktioniert. Ja. Ähm, ja, und allerdings sehr spannende Figur auf jeden Fall in der dritten Staffel, ähm, Audrey Horn, wo mhm. sie ja, ähm, ich sag eine gängige Lesart der dritten Staffel ist ja, dass es da so ein bisschen um die Nostalgie geht, mhm. so für alte TV-Serien und so weiter und dieses ständige Rebooten von Franchises mhm. und so weiter. Ich glaube, da ist hier ja so ein bisschen das Sinnbild für. Ich tue die ganze Zeit hier, ich sage immer, ich will, hier wird nichts interpretiert. Ja, <lacht> ja, ja, von selbst, wegen. Ne? Ja, genau. Mhm. Aber das, da, da wird ja wirklich in der, in der Serie extrem lange äh, damit gespielt, dass sie ja, gefangen ist, quasi bei ihrem mhm. äh, komischen äh, Ehemann. Ähm, also so, das, das, worauf alle warten, wird die ganze Zeit so ein bisschen zurückgehalten. Und dann mhm. kommt irgendwann so diese äh, so eine. Ähm, Re Recreation von der Audrey's Dance Szene irgendwie, die dann mhm. aber doch auch irgendwie relativ verstörend ist. So. Also das ist äh, ganz nice. Ähm, ich finde allerdings trotzdem, dass das schon so ein, auch so ein, also die hat, die hat natürlich gute, gute Momente, gute Szenen. Ähm, absoluter Favorite natürlich, äh, wo sie aus dem Kirschstängel äh, so einen Knoten rein in den oh einen Knoten rein macht und äh, in Puff anheuert, äh, <lacht> in, wo ihr Vater der Bordellbetreiber ja. ist und äh, es dann fast dazu kommt, dass die beiden miteinander Sex haben. Ähm, genau. Hä,
1: es kommt das doch nicht fast dazu, dass die miteinander Sex haben, es kommt fast dazu, dass sie entdeckt wird. Sorry, ja. also du überspringst, du springst hier schon ein paar relevante Schritte, die da wahrscheinlich, wahrscheinlich passiert werden, Alter.
0: Naja, wer weiß, vielleicht hätte sie ja ihre Tarnung beibehalten. Also, keine Ahnung. Es gibt ja auch Leute, die dann in so einer Situation eher sagen, hey, bevor ich jetzt hier, bevor mein Gesicht gezeigt wird, schlafe ich lieber mit meinem Vater.
1: So. Okay, gut. Ja
0: bevor ich auf, auf, bevor jetzt diese peinliche Situation rauskommt.
1: Zum Glück ja. haben wir gesagt wir interpretieren nichts, weil ich versuche jetzt auch gar nicht erst da psychologisch tiefer einzusteigen, was das schon wieder über dich aussagt.
0: Na Menschen kann man schon interpretieren aber ich würde und äh, das sage ich hier on the record äh, ich würde lieber Sex haben mit meinem Vater bevor ich mich irgendwie blamiere <lacht> oder so in der Öffentlichkeit. Das geht ja gar nicht. Genau. Ähm, ja, Audrey Horn, schwierig. Es gibt eine Band, so eine Rockband, die heißt Audrey Horn. Die sind sogar gar nicht so klein. Also es ist okay, irgendwas, witzig. was viel äh, ja, was was sehr viel rezipiert wird. Ich verstehe mhm. irgendwo auch, warum. Ich bin aber auch so ähnlich wie wahrscheinlich bin ich auch einfach genervt davon, wie sehr die so zum Meme, zu Meme wird irgendwie. Mhm. Ich gebe deshalb auch mal so viereinhalb, nur. Nur. Ich ja, ich, ich, nur wollte, ich wollte, gerade sagen, also, so. sagen, also ich
1: wollte gerade sagen, weil so viereinhalb hätte ich jetzt nämlich auch gegeben. Ich gebe auch viereinhalb.
0: <lacht> okay. Dann gibt's der Horn-Familie es noch andere mhm. spannende Figuren, nämlich den Vater mhm. von ihr, Benjamin Horn. <lacht> Der Besitzer des Great Northern Hotels und äh, findiger Geschäftsmann, <lacht> der auch äh, häufiger mal die Grenzen der Legalität überschreitet und mhm. zum Beispiel ein, äh, wie gerade schon erwähnt, ein Bordell in Kanada betreibt, mhm. wo er Frauen äh, rekrutiert, verschleppt und dort unter Drogen setzt, um sie dort zur äh, Sexarbeit zu zwingen. Mhm. Ähm, nicht so nett, finde ich was er da tut, oder? Wie siehst du das?
1: Finde ich auch nicht so nett. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du den in einem Atemzug mit seinem Bruder nennst, ähm, weil mhm. es ja auch so ein cutes Duo ist, Ben und Jerry. Ähm,
0: <lacht> Stimmt.
1: Ist dir das, fällt dir das jetzt erst auf? Ist es dein Ernst?
0: Äh, äh, Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ne? Ist das Eis danach benannt?
1: Vielleicht, wer weiß. Ja. Nee, ich glaube, die heißen tatsächlich auch so. Ähm... Oder ist, wahrscheinlich müsste das andersrum sein. Das müsste man mal nachschauen. Was war zuerst da, Henne oder Ei? Aber ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall Das fand ich ziemlich adorable. Die sind ja beide schon ein bisschen so, so... Stimmt, du
0: meinst, sorry, da muss ich, das, das Thema ist für mich jetzt gerade so faszinierend. Das überschattet alles andere. Du, ja. Stimmt, Ben und, ben und Jerrys gibt es schon vorher, meinst du, oder was? Ja. Das ist der Punkt, ne? Das muss ich jetzt aber mal kurz rausfinden. Ja, bitte. Diese, diese Info... Die für alle Leute und alle Menschen relevant ist.
1: Musst du mal kurz nachschauen. Äh, Schau mal, ich, ich habe hier, mir ist, eine, mir ist eine lustige Referenz in dieser Serie aufgefallen, die du noch nicht kanntest. Bin ich ja. jetzt schon ein bisschen stolz drauf auch.
0: 1978 wurde die Firma gegründet. Ja, siehst du ja. mal. Also äh, heißen die vielleicht tatsächlich so, weil ja. da jemand Ben und Jerrys ans Bein pissen will und den sagen wir, Aha, das sind die Bösen. Wobei Jerry so ein bisschen, bisschen witzigerer Dude
1: ist. Ja. Also es ist auch, ähm, ich finde die, find die als Duo halt auch so ein bisschen tatsächlich sehr iconic, muss ich sagen. Also die sind mein liebstes Iconic-Duo, wahrscheinlich aus der ganzen Serie, ehrlich gesagt. Hat mich auch selber überrascht, wie sehr mir die ans Herz gewachsen sind. Ben ist auf jeden Fall ein sehr dunkler Charakter. Ich habe schon dann aber trotzdem zwischendrin Sympathie für ihn gehabt, als er diese komische, äh, Insanity-Civil-War-Phase äh, hat. Ähm, oh. Komm, das war schon äh, weiß ich nicht, irgendwie. ich wollte sagen relatable, aber nein. Aber das war äh, irgendwie ganz sympathisch. Aber eigentlich, also mein Favorite von den beiden ist auf jeden Fall Jerry. Ähm, ich habe das sehr gefühlt, dass er dieses Baguette so gefeiert hat. Also der ist halt, der ist halt so, ein, so ein klassischer Hedonist oder nicht? Und dass er dann aber diesen Twist irgendwie macht nach diesen, ganzen, nach diesen ganzen traumatischen Ereignissen und dann mehr so im Wald leben will und er investiert hier in sein Cannabis-Business und so. Also ich fand es einfach, einfach alles sehr witzig.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist so eine Figur, die ähm eigentlich ja wirklich so in so sehr dunkle Bereiche auch vordringt, ne, aber dabei trotzdem irgendwie charismatisch oder witzig auch ähm, gezeichnet wird. Und das funktioniert dabei auch, finde ich, echt gut. Also das ist doch so ein, so ein recht vielschichtiger Bösewicht irgendwie, ne? der ähm, der gut geschrieben ist. Mhm. Kann man wenig sagen. Und auch äh, sehr professionell verkörpert von, mhm. äh, wie heißt der nochmal? Ich muss kurz nachschauen. Richard Beimer. Ähm, was auch ganz witzig ist, ist, dass der... Äh, der früher, der, der hat zum Beispiel bei dieser original West Side Story-Verfilmung ja den, äh, den jungen hm. Boy, keine Ahnung wie der heißt, gespielt. Das ist ja eigentlich so alter Hollywood-Adel auch der Typ. Ähm, mittlerweile ist schon 85. Ähm, also geiler Typ. Auch geiles Setup einfach so, was die Schauspieler und sowas angeht, muss man sagen. Es ist einfach teilweise echt richtig brutal gut mhm. besetzt, äh, die Serie. Aber gut, das heißt, wir haben hier Ben und Jerry. Ähm, wie viel gibst du den beiden als Duo?
1: Also als Duo 5?
0: Ja, da bin ich auch dabei. Die gibt es einzeln Einzelnen nicht.
1: Ja, weißt du was, dann lass du lassen.
0: Ja. Genau. So, dann gibt es hier auch noch andere Figuren im Haus Horn. Ähm, nämlich einmal die Frau, Sylvia Horn. Ich kann mich gerade gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ich, also ich glaube, die kommt doch nur die in so Szenen vor, wo vor, die immer. halt ähm, wo die am Tisch sitzen mit diesem Sohn.
0: Ah ja, stimmt, genau. Ja, ähm, Genau, dann gibt es noch den erwähnten Sohn, also den Bruder von Audrey, der so ein bisschen, äh, wie sagt man, mentally handicapped ist, mhm. sagt man heute. Geistig herausgefordert, geistig herausgefordert, mhm. äh, mentally challenged. Ich bin geistig herausgefordert. Ja, Ge ich nee, wollte gerade stellt. sagen,
1: geistige Einschränkungen oder geistige ja, doch Einschränkung. hat, sagt man so.
0: Geistige Umnachtung.
1: Ja, die das kennen wir. Ja,
0: genau. Finde ich jetzt aber auch nicht äh, der Rede wert, um ehrlich zu sein. Ähm, genau. Und die haben einen, äh, also Audrey Horn hat in der dritten Staffel einen Sohn. Richard Horn. Mhm. Ähm, aber Richard Horn ist äh, ein gutes Beispiel für die Charaktere der dritten Staffel und warum wir die äh, vermutlich nicht so viel hier erwähnen, weil die ja, und zwar mit voller Absicht, ich verstehe auch warum, aber mit voller Absicht einfach alles so unsympathisch, Arschlöcher nur sind, so, so richtig nervige Drecksgörden, alles. Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, mit voller Absicht in der Serie so geschrieben, aber die sind alle dann nicht so, also die sind halt auch so total austauschbar, uninteressant ja. und einfach und Scheiß, nervig.
1: Das, das finde ich wieder, das ist, das ist äh, Horror, der mich gettet, so, dann hast du da diese Bratze, am Schluss wirst du vielleicht noch von der umgebracht, alles total undankbar und hast die da irgendwie an der Backe, ne.
0: Ja, ja, voll. Und äh, er ist auch der, der das Kind in der dritten Staffel mit dem LKW ummietet, ja. ne Das ist auch so eine geile Szene, einfach wie lange, die, wie lange die so rausgezögert wird und du immer so denkst: Okay, ich weiß schon, was passiert, aber es wird einfach so richtig schön penetrant <lacht> eingefädelt. Ja. Großartig Eigentlich kommt doch Richard Horn, nehmen wir hier doch auch auf die Liste mit. Und wie rein. viele Punkte
1: willst du geben? Äh, 2,5. Ja, weiß was, mache ich mit
0: dafür, dass er das Kind überfahren hat.
1: Mhm.
0: Okay, dann äh, ist bei Wikipedia gelistet, äh, die ganze Gruppe, äh, die hier als Packard Family äh, genannt wird, ähm, also Josie Packard. <lacht> Besitzerin äh, des Sägewerks, die mit äh, Andrew Packard Vermutlich verstorben, man weiß es aber nicht, ob er mhm. nicht vielleicht doch noch lebt, dem ehemaligen Besitzer des Sägewerks und ähm, Catherine Mattel, gespielt von der ebenfalls äh, ja, sehr guten Schauspielerin Piper Laurie die die Schwester von Andrew Packard ist und die so ein bisschen eigentlich scharf aufs Erbe war, aber äh, entgegen der Josie Packard übervorteilt wurde und äh, genau, jetzt die ganze Zeit versucht, durch Intrigen an ihren Stuff ranzukommen. Mhm. Ähm, genau, und dann gibt es noch ähm, Pete Mattel, den Ehemann von mhm. Catherine, äh, gespielt von Jack Nance, der auch die Hauptrolle bei Eraser hat spielt und auf diesem sehr ikonischen Filmplakat ist mit diesem Dude, der so die Haare hochstehen hat im Licht. Ähm, genau, der ist auch so ein sympathischer, cooler, bisschen Comedy-Relief-Character in dieser Konstellation. Mhm. Und ich glaube so, Catherine Mantel ist so die, das ist so diese Klischee-intrigante Bösewicht-Person. Ja, so, so Denver-Clan-mäßig, so oder? Genau. Ja, 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 voll. Aber man merkt, es ist, also auch das wäre eigentlich nervig, aber die hängt ja viel mit Ben Horn rum und mhm. äh, die haben auch so eine gute Dynamik und sie, man merkt halt so richtig, wie Piper Laurie die Schauspielerin so richtig Bock hatte. Ja. Und das finde ich, das macht das Ganze, äh, zieht es wieder ins Gute. Ähm, Minuspunkte gibt es natürlich für die schon erwähnte Verkleidung als Chinese <lacht> als Hong ah. aus Hongkong Variante. Wie heißt der nochmal? Mr. Lee wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ja, das ist richtig, richtig nice. Wobei es auch ein bisschen witzig ist, muss man sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob man sich da eigentlich drüber aufregen sollte oder ob das einfach doch, ob man so einfach nur sagen kann, dass das witzig ist. Hier
1: steht, es soll ein japanischer Geschäftsmann sein, oh, Mr. Tojamura. Ja, Aber es, ja, stimmt, ist, stimmt. es geht da alles nicht so genau, ne?
0: Ja, ja es ein Asiate, wollte ja. ich sagen, genau. Ja.
1: Boah, ja, richtig übel. Also schwierig, ich meine ganz am Anfang ähm, so von der ersten Staffel dachte ich so, oh Josie Packard könnte irgendwie ganz interessant werden, muss ich da irgendwie durchsetzen auch überhaupt, wie ist denn die da gelandet was weiß ich ähm, die sieht natürlich auch sehr gut aus also ich würde sogar Auf fast sagen also die sieht besser aus als hier deine drei Girls findest du? Ja
0: ist so, aber ganz schön äh, anmaßend, dass du die drei Geilen äh, anzweifelst.
1: <lacht> ja, die werden hier, also keine Ahnung, die, ich würde sagen, die wurden da entthront. Aber so dieses ganze ne, Farm Fatale und Double Entente und so war dann schon auch irgendwie alles so ein bisschen nervig. Können wir auch an dieser Stelle mal noch mal kurz festhalten, mit wem Ben Horn einfach alles geschlafen hat? Mit jedem und seiner Großmutter?
0: Mit seiner Großmutter? Mit wem hat er denn alles geschlafen? Du kannst du eine Liste aufsetzen?
1: Also, ja mit Catherine, äh, auf jeden Fall auch mit Laura Palmer, oder? Das kam doch raus. Stimmt, ja. Ja. Ähm, ja okay. Und also und, und <lacht> Ach, <das lacht> gut, vielleicht das vielleicht, das vielleicht doch auch auf jeden ja.
0: zu, was du gerade beschrieben hast, ja das, ja. Ja.
1: ja. okay, na gut. Und okay. halt, und, mit jeder, und mit jeder von diesen jungen Frauen, die er hier recruited hat, oder nicht? Ja, vermutlich so nee, nee, Das hat er doch gesagt, oder? Das wird, das wird irgendwann, das wird gesagt, dass, er, dass er, der Owner testet die immer gerne.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Aber Josie Josie wird als Figur, Josie Packard wird als Figur auch, finde ich, so immer weiter verschenkt. Ne? Die wird so gut, ja. äh, Als Setup ist gut. so. Da denkt man auch, okay, das könnte eine spannende Figur mhm. sein, die so ein bisschen über sich hinaus wächst. Aber hinterher ist sie auch irgendwie nur so ein Opfer. Und hat auch einfach so das weirdeste äh, Ende. Weil was passiert am Ende mit ihr?
1: <lacht> sie, wird ein, sie wird ein Holzbett. Oder sie wird Teil von so einem Holzbett
0: von nee, die wird der, der, der dieser wie sagt man das denn, der Griff an dieser Schublade da geht sie wird sie doch so reinge
1: Echt war das reinge, so ich kann ich sehe ich sehe also ich, ich sehe seh, also seh die Szene vor mir aber ich war mir nicht mehr sicher was von was von was das jetzt teil war, kann ich mich nicht mehr erinnern es
0: nee, war es war so ein, ein was ist das denn so Eiche russikal ja. äh, Schrank und da äh, wird sie wird ihr Geist in so ein ähm, Dornob würde man sagen was heißt auf Deutsch also so ein Türknauf ja Türknauf, genau. Ja. Ja. Also aber aber so der, der aber Rade. schon
1: aussieht wie so ein schreiendes Gesicht, oder so war das doch.
0: Genau, ja. Man sieht ja, ja noch ihr schreiendes Gesicht da drin. Ja. Das ist auch eine der Szenen, glaube ich, die nie aufgeklärt werden, was nee. das soll. Ich glaube, das war auch, also das ist ja auch vor allem nichts, was, wo David Lynch irgendwie involviert war an ja, dieser Stelle, genau. sondern wo das von anderen Leuten übernommen wurde. Und es wirkt so ein bisschen, wahrscheinlich haben die einfach gedacht, so lass auch mal noch mal irgendwie sowas Weirdes <lacht> Ja, entweder,
1: entweder das so. oder ich habe irgendwo gelesen, ähm, so, er hat da vielleicht irgendwo in den Notizen steht da irgendwas und da waren alle so, Ja, gut, wenn es da steht, dann lass es halt da so machen. Also, weißt schon, so wie wenn du eins zu eins so ein Kochrezept nachkochst, wo irgendwas schiefgegangen ist und du es nicht hinterfragst. So wie in dieser Friends-Folge, wo, wo Rachel diesen komischen Schichtsalat macht, wo diese zwei Blätter zusammengeklebt sind und dann ist es hier irgendwie so Kekse, Sahne, Marmelade und dann kommen irgendwann Steak und Erbsen. War so.
0: Ja, das finde ich einen sehr passenden Vergleich. Also, irgendwie haben die Leute da sich auf jeden Fall an David Lynch orientiert, ohne so ja. richtig dann das Fingerspitzengefühl dafür zu haben. Das ist das, was du gerade kritisiert hast. Das ist halt einfach weird sein, ja. um weird zu sein. Ja, genau. Das halt einfach aber keinen Style hat. Ja. Genau. Und ähm,
1: ja. dann
0: noch kurz, warte, wir bewerten gleich alle drei zusammen. Mhm. Äh, dann haben wir noch Pete. Der ist doch ganz sympathisch.
1: Ja, der ist auf jeden Fall ganz sympathisch. Also ich war ein bisschen enttäuscht, oder, also, es ich, ich, wird ja nicht so ganz klar gesagt, irgendwann kommt es doch vor, ich glaube, als er mit, also irgendwann, als Josie tot ist, redet er doch mit Harry und weil der so heartbroken ist und meinte so, ja, ich habe sie auch geliebt und ich dachte, meint er jetzt einfach nur so als Mensch oder war er eigentlich auch verliebt in sie, weil das fände ich irgendwie menschlich enttäuschend.
0: Hm. Ja, ich glaube, der meinte nur als Mensch.
1: Hm, bin ich mir nicht so sicher. Ja. Weil, also, keine Ahnung, schau mal an, wie du schon am Geiern bist. Ähm, ob jetzt da der Piet sich zusammenreißen kann, hm, weiß ich nicht.
0: Okay, ich gebe mal vor, wie hier gepunktet werden müsste, wenn man Geschmack hat. Und zwar, äh, Catherine Martell bekommt 4,5, einfach wegen Piper Laurie, weil die so richtig Bock hat. Josie 3,5 Und Piet auch
1: 3,5. Okay, großzügig. Hm, nee, ich gebe ich geb Piet zweieinhalb. Josie Packard 3 und, und Kevin Mattel 3,5. Mhm. Und And, Andrew heißt, Packard ignorieren wir.
0: Genau, ja, ja. finde ich auch nicht so interessant als Figur. Ja. Okay, als nächstes gelistet auf Wikipedia ist die Briggs Family. <lacht> auch ein geiler Name. Ja. Und zwar natürlich die wichtigste Figur hier: Bobby Briggs. <lacht> Killer Nummer 1. Ja, äh, geile, geile Dude mit, geilen, mit geiler Frisur und Lederjacke immer am Start. Und
1: scheiß mit den Haaren, da hast du schon so einen kleinen Fetisch, ne?
0: Ey, Alter, ich meine, also auch die Dudes da sind da teilweise echt perfekt. Also man muss sagen, geiler, geiler Typ, der ist so ein bisschen hier der Bad Boy. Ja. Ähm, der, der Freund, vermutlich, von Laura Palmer, als sie getötet wurde.
1: Hä, ja, wieso, ähm, vermutlich?
0: Ja, oder ich sag mal, ähm, er hat Zumindest ja auch also andere, also auf dem Papier. Ja, so, ja genau, also ja. die, sind, die sind, ja genau. sein Herz scheint für andere zu pochen, haben wir hm. gelernt, ja. Nämlich für eine der drei Geilen.
1: Für mindestens <lacht> eine der drei Geilen.
0: Stimmt, ja. Wer soll es ja. eben auch verdenken? Ne? Ja. Wenn man da in Twin Peaks aufwächst, so, dann kann man ja nur fremd gehen eigentlich. Finde ich, also da ja, genau, kommen wir wieder auch zu dem, zu dem Thema von. Parodie-Figuren, hm. ähm, die halt einfach so ja, diesen, diesen highschool bad Boy dude äh, der immer Bock hat auf Action und auf Ärger und so weiter irgendwie. Ähm, weiß ich nicht. Finde ich aber auch da interessant, der in der dritten Staffel ist er, ist Bobby Briggs ja auch Polizist äh, geworden.
1: Hey, Das ähm, ist halt so ein, so ein komischer Plot-Twist, vor allem der hat doch ähm, er erschießt doch Wer ist das? Jacques Renault. Auf jeden Fall, also der, der hat doch jemanden auf dem Gewissen. Und der ist auch mhm. ansonsten prone to violence. Ich meine, gut, klar, das wissen die jetzt alle nicht. Aber das also das wird ja nie aufgearbeitet. und Das ist er halt erwachsen geworden. Okay, weiß ich nicht. Also fehlen mir auch da irgendwie ein paar so Entwicklungsschritte. Ich finde den tatsächlich, also das muss man ihm echt lassen, dass er auch in seinem ähm, 25 Jahre älteren Selbst und auch wieder mit den grauen Haaren, da sieht er wiederum dann aus, wie so eine Zwischenstufe, also Bobby Briggs, dann der 25 Jahre ältere Bobby Briggs und dann David Lynch. Die sind eine Frisurentwicklung und sehen alle, also keine Ahnung, sehen alle sehr gut aus. Ähm ja.
0: Bobby Briggs ist auf jeden Fall auch hot. Ja. Vielleicht einer der drei geilen <lacht> Männer. Halt.
1: Einer der drei geilen Dudes, ja.
0: Ja. Wer ist ja, denn der Dritte in deinem,
1: sind. ich wollte gerade sagen, also einer ist offensichtlich Dale Cooper da. Äh, Nein,
0: nee, nee, so geht das Klar. nicht. Also die, drei, die drei Geilen sind Bobby Briggs, James Hurley natürlich. Und äh, Wen gibt es denn überhaupt noch? <lacht> Verdammt. ja, Keine Ahnung. Gibt es noch andere Highschool Boys außer den beiden? Ich bin gerade auch über, überfragt. Nee, ich glaube nicht. Also wer ja, so ja
1: auch so ein Babyface hat, ist dieser, dieser lustige Recluse, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, zu dem kommen wir nachher noch.
0: Ach so, natürlich, der, der andere von den drei geilen, genau, ist Leo Johnson natürlich. Ja.
1: Ah, oh, oh Gott, nee, gitti,
0: Die Männer punkten mal wieder fett gegen die Frauen, ja. Okay.
1: Gut, sind wir abgeschwiffen. Bobby
0: Briggs. Ähm. Ich, ach ja, komm, ist auch ein netter Dude. Ich gebe mal drei Punkte.
1: Nee, ich gebe zweieinhalb.
0: Okay. So, und dann hat er natürlich noch einen Vater, Major mhm. Briggs. Wie heißt der? Garland Briggs.
1: Roll after roll of gibberish. And all of a ja. sudden, the owls
0: are not what they see. Der von Außerirdischen entführt wird. Und aber auch ein geiler Dude ist. Halt
1: ja, also da auch diese, diese Kombination aus irgendwie so Military Dude, aber so eine weirde Medium-spirituelle Seite und, was ich auch total endearing fand, wie sehr er und seine Frau ineinander verliebt sind. Zumindest wird das ja so dargestellt. Ja. Würde ich schon vielleicht vier Punkte dafür geben.
0: Ja, finde ich auch. Das ist auf jeden Fall äh, auch eine für die Handlung so auf der spirituellen Ebene auf, äh, eine sehr relevante Figur einfach. Mhm. Also ähm, finde ich auch gut. Und sehr äh, herzzerreißende Szenen, ja. die sich immer am Küchentisch äh, abspielen, wo er einfach versucht, ein guter Vater zu sein und äh, das immer nicht so richtig angenommen wird, aber eigentlich macht es schon gut. Ja. Ich, würde, ich hätte nichts dagegen, wenn Major Briggs mein Vater wäre und dann wäre ich, würde ich noch mehr zu dem Statement stehen, dass ich lieber Sex mit meinem Vater hätte, anstatt in der Öffentlichkeit mein Gesicht zu verlieren.
1: Du würdest ja dann nie in der Öffentlichkeit dein Gesicht verlieren, weil du so dermaßen gut erzogen wärst.
0: Stimmt. Okay, dann als nächstes gelistet auf äh, Wikipedia ist äh, die Hurley und Jennings Family. Ähm, da, wie gesagt, einer der bekannten drei Geilen, äh, James Hurley, der Emo Boy, äh, ist auch am Start. Just Der ist so das James Dean-TV-Klischee.
1: Mhm. Ähm, Mit richtig schlimmen Haaren aber. Geht ja. gar nicht.
0: Könnte auch besser sein, aber auch der hat geile Lederjacken. Ähm, genau, ist eigentlich heimlich verliebt in Laura Palmer. Mhm.
1: Ähm, ist es so heimlich? Ist. Also, naja, gut, also heimlich in der Schule, aber nicht heimlich Laura gegenüber und.
0: Stimmt, er hat das Recht, das ist nicht die Definition von heimlich verliebt, ja, ja. sondern er baggert hat, hat, richtig ran.
1: Ja, Wieso, er hat ein geheimes, ja. er hat eine geheime Affäre mit ihr.
0: Ja, stimmt. Ja, ja genau. Die beiden wissen davon, aber andere mhm. nicht, also außer fast alle anderen auch, aber ihr Freund weiß nichts davon, so. Tja. Zum Glück, weil sonst hätte es Ärger gegeben oder gibt es ja hinterher dann auch noch deswegen. Okay. Genau, der fährt die ganze Zeit rum. Also das ist, das ist eine ganz witzige Figur, weil der so interessant gezeichnet ist zwischen so auch diesem Bad Boy Ding halt, mhm. so also die ganze Zeit mit seinem Motorrad unterwegs ist. Aber gleichzeitig gibt ja auch da diese hervorragende Szene, wo er mit den, mit der einen von den drei Geilen, mit Donner und der Maddie, ne, ist das, ja, wo ja. er diesen Song singt auf seiner Gitarre die so, weil so plötzlich seine geile Emo-Stimme auspackt und ja. so. Ist richtig, richtig stark. Ähm
1: Gott, das war auch hier äh, Zitat aus der dritten Staffel, also 25 Jahre später, der hat doch dann nochmal einen Auftritt irgendwie in diesem Schuppen und dann sagt, ich glaube die 25 Jahre ältere Shelly sagt ähm, James ist so cool, James war schon immer so cool. Und dachte mir so buah, Gag.
0: Ja. Ja, aber ich weiß nicht so richtig, was, was auch da also wohl hin diese Figur zielt, muss ich sagen. Weil das mhm. ist ja auf der anderen Seite auch wieder so ein, äh, so ein TV-Klischee, aber gleichzeitig auch irgendwie ähm, hat der ja so Eigenschaften, die diese Figur halt eigentlich gar nicht haben sollte, mhm. wenn man sie als Klischee anliegt. Und da steckt gefühlt ja auch wieder mehr dahinter, aber irgendwie kann ich, weiß nicht, es passt nicht so richtig zusammen. Es wirkt, wirkt nicht so sauber durchdacht. Ist, glaube ich, auch nicht so ein Fan-Favorite. Ich bin schon. Insgeheim Fan, aber wird trotzdem nur drei Punkte geben.
1: Nur drei Punkte? Echt? Ich würde nur zweieinhalb geben. Der hat noch, äh, der hat noch einen, äh, einen Onkel und eine Tante. Also äh, Der lebt quasi bei, seinen, äh, bei Onkel und Tante. Die ähm, sind Big Ed Hurley und Nadine, Nadine Hurley. I've gotten all new drapes for my house. Ed bought them for me yesterday at Gentleman Jim's and we installed them together. They're a beige. sheer. I
0: was up all last night, do you know what I was doing? No, I, I don't. I was inventing a noiseless, completely silent drape runner. And do you know how it works? Do you know what makes it work? The thing I thought of at four this morning when I was waiting for my husband to be released from intensive care? Cotton balls.
1: Ja, auch ein Iconic Duo vielleicht, aber für ganz andere Gründe, oder? <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> ja ich, boah, ey. Gott, wir bewegen uns hier auf jeden Fall echt in die Tiefen langsam. Also ja, Big, Big Ed natürlich auch korrekter Typ so ist ja. auch wieder so irgendwie keine Ahnung. Ja, auch wieder so einfach so ein sehr netter, respektvoller, gezeichneter Typ, der so immer nur das Beste will. Ja, vor allem der, ist so ja so der ist ja
1: insofern ein Klischee, der ist sozusagen so dieses so pflicht Also pflichtbewusst, der tut halt, was man so zu tun hat. Also der tut das Richtige, obwohl der die Nadine nicht geliebt hat äh, oder nicht liebt, keine Ahnung, ähm, dachte sich, okay, ich muss sie jetzt heiraten, besonders nachdem er ja halt dieses Auge ausgeschossen hat. Ähm, genau, und er trägt quasi jetzt jahrzehntelang eine extrem unglückliche Ehe und auch schon so ein bisschen, ich finde, man könnte fast sagen, emotional abuse vielleicht, Fragezeichen, hm. ähm, ist aber natürlich heimlich in Norma Jennings verliebt, also seine, äh, seine Highschool-Jugendliebe, die dieses Diner hat, äh, die wiederum jemand ganz anderes geheiratet hat, Hank Jennings, so ein, auch so ein, wahrscheinlich war das damals so ein Bobby Briggs, so ein Bad Boy Dude, ja. ähm, der äh, in der ersten Staffel quasi da gerade aus dem Gefängnis zurückkommt.
0: Ja, genau und der ist auf jeden Fall auch böse. Und auch verwickelt in die ganzen Prostitutions- und Drogengeschäfte in äh, Twin Peaks. Ist auch interessant, wie viel in der Kleinstadt dann doch so hinter der Fassade so abgeht, mhm. was ja auch so ein recurring Theme ist bei ähm, David Lynch-Filmen. Genau, aber ich muss sagen, aus diesem ganzen Pulk ist natürlich Nadine äh, ganz klare Favoritin, oder ja. Nicht? die äh, ja erst am Anfang die ganze Zeit äh, die Gardinen entwickeln will, die yeah. keine Geräusche machen, halt, und dann hinterher äh, bei einem äh, Unfall, was passiert denn nochmal? Äh, bei dir ist der Herr auf jeden Fall, sie denkt dann, sie wäre wieder 15, yeah. entwickelt aber auch Superkräfte. Ja. Yeah. <lacht> genau, ist, äh, hervorragend. Ähm, genau, so, äh, das ist, glaube ich, so von irgendwie von allen Charakteren so die weirdeste Figur, die aber auch eher so einen Comedy-Aspekt hat und eigentlich die ganze Zeit nicht... Oder es gibt so ein paar Szenen, wo sie auch bedrohlich ist, einfach aufgrund ihrer Stärke, mhm. weil sie manchmal einfach aus Versehen Dinge kaputt macht, weil sie so stark ist ähm, und einfach fast alle Menschen in der Stadt dann verprügeln kann. Und mhm. äh, es ist irgendwie... Ich finde, das ist auch... Innerhalb dieser Welt ein ganz interessant, dass das ähm, also weil es, es passieren ja immer wieder so übernatürliche Dinge so yeah. also dass der Cooper hat ja keine Ahnung mal Träume oder es gibt ja also der der nutzt ja so bewusst seine Visionen um mhm. Fälle zu lösen und so weiter es wird ja schon erklärt, dass übernatürliche Dinge in dieser Welt real sind. Gleichzeitig ist das ja was was alle so ein bisschen suspekt ähm, betrachten irgendwie. Yeah. und bei Nadine ist es ja aber auch so dass das relativ offensichtlich ist, dass da irgendwie was ja, mit dir passiert, ja, also was es ist so halt nicht, nicht normal ganz, ist. Ganz
1: offensichtlich, also es ist ja fast schon so, so Highschool-Verwechslungskomödien, Freaky Friday-mäßig, ist es magischer Realismus in ihrem Fall. Mhm. Ähm, der ja aber, also zumindest für sie, das ist ja, sie bewegt sich halt so eine Zeit lang in so einer Parallelwelt, in der ja auch alles super für sie läuft. Dann wird sie irgendwie, was ist das? Ring, Champion im Ringen, ähm, ja. verliebt sich dann in den ekelhaften. Bad Boy Boyfriend von, oder ja, doch Ex-Freund oder sowas von Donna Hayward, den die sich dann mit so einer Mischung aus Gewalt und Stockholm-Syndrom, psychologischer weiß ich nicht was und, und sex, Sexual Favors ähm, dann doch irgendwie so auf ihre Seite holt. Also eigentlich, es läuft so richtig gut, ähm, nachdem sie slightly den Verstand verloren hat.
0: Ja, ja das, das ist auch natürlich ein guter Punkt. Ne, das ist bei ihr tatsächlich geht's. Es geht auch da wieder gut, genau nachdem sie einfach alles aufgegeben, also ja. sich auf, auf das jegliches normale Leben einfach scheißt, es irgendwie, ja. äh, geht's, geht's irgendwie dann doch bergauf. Das ist ja ähm, vom Ansatz her finde ich, ist das so ein bisschen wie ähm, Dagi in der dritten Staffel des äh, eins der der drei Varianten von Dale Cooper <lacht> mm,
1: yeah. quasi. Ja, stimmt. Ähm, oh geil. Der,
0: bei der ja auch irgendwie so, äh, also der Dale Cooper wird ja in der dritten Staffel so in den und äh, quasi den, oder also es gibt, gibt ja so, also nur die Naivität von ihm wird quasi yeah. äh, in eine Figur transferiert und äh, er kommt dann da aus seinem äh, Mystery-Gefängnis, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, genau, und der geht ja auch immer so total naiv auf alle zu und wiederholt mhm. ja eigentlich die ganze Zeit nur, ähm, was die Leute so sagen und spiegelt denen das und trotzdem löst er damit ja irgendwie so jedes Problem mhm. und wird die ganze Zeit in krasse Gefahren und so, aber irgendwie wird dann immer alles gut. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch den Ansatz, den sie hat. Ne? Nach, da, nachdem, wo sie so irgendwie zurück auf diesen 15-jährigen Ich ist und einfach die Welt offen betrachtet, ist ja. dann irgendwie, wird dann alles gut einfach Ja,
1: so. ich fand es auch ein nice Touch in der dritten äh, Staffel, dass sie dann tatsächlich so ein Geschäft hat für diese Silent- äh, Drape ja. Runners.
0: Ja, top. Also Nadine viereinhalb.
1: Würde ich auch sagen.
0: Genau. Big Ed, auch einer der weiteren irgendwie so sympathisch gezeichneten ja. Männerfiguren, die aber auch so ein bisschen eigenschaftslos sind. Ähm, Würde ich mal drei geben. Ja,
1: drei gehe ich mit.
0: Ist aber natürlich schon sympathisch. Norma, äh, ja, schwierig. Das ist hier so die bisschen schon äh, ja. Hm.
1: Echt? Also findest, also, findest du, die hat irgendwas falsch gemacht? Du klingst irgendwie, als wolltest du dir irgendwie einen Vorwurf machen.
0: Sie hat einfach den falschen Mann äh, geheiratet. Ja. ja, kann
1: halt mal passieren, ne?
0: Ja, das ist aber auch so ein bisschen, ja gut, das ist halt auch wieder diese typische Soap-Klischee-Sache, ne, mhm. mit so, ja, ich habe hier den Typen und er sitzt im Gefängnis und dann kommt er heraus und dann äh, wird bedroht er sie die ganze Zeit und sie kommt nicht von ihm weg und so abusive. Mag. was
1: ist das hier für ein Victim-Shaming, das du da betreibst? Na naja, also ne, ernsthaft, finde ich nicht okay. Sie hat,
0: ja, sie hat den falschen Mann geheiratet, okay. Ja, du hast recht, du hast recht. Ja. Fuck off, ey. So, so sollte man das vielleicht nicht, äh, nicht das so, Ja, dachte, dann ist
1: dieser Typ und dann wehrt sie sich nicht. Was ist eigentlich mit ihr?
0: <lacht> ja. ja, und dann trägt sie die ganze Zeit so komisches Kleid auf der Arbeit. <lacht> ja. Oh. ja, ja. ja. Ja, du hast recht. Also, um alles wieder gut zu machen, überspringe ich den Teil, wo ich irgendwas dazu sage und gebe Norma einfach direkt fünf Punkte.
1: Fünf Punkte, okay. Das finde ich jetzt unmäßig. Also ich würde mal so dreieinhalb sagen, aber das ist okay von dir.
0: Ja. Und sie hat ja auch ist ja auch Erfinderin von dieser neuen Kette von Discountern. Das ja. gehört ihr ja auch.
1: Hey Moment, Discountern. Von, ich dachte die, ist die
0: Besitzerin von Norma. Dem, gibt sich, oh, gibt sich oh, ja, so. Das wäre geil, wenn, äh, wenn der Laden äh, so <lacht> heißen würde, halt, ja.
1: Also es gibt ja solche Sachen manchmal. Ich habe vor kurzem gelernt, dass ähm, hier Lotte, das ist die größte Supermarktkette in Korea, dass die nach Lotte aus ähm, die Leiden des jungen Wärters benannt ist. <lacht> geil, <Ja>. oder?
0: <lacht> ja. Oh Mann, ja.
1: <lacht> Anyways, ähm, okay, also Hank Jennings, Und ihr Ehemann.
0: Kriegt, kriegt, wird gar nicht erwähnt, hier. Ja.
1: Ja Arschloch. gut, was, was, hast recht, geben wir gar nichts.
0: Du, bist, du bist Arschloch, der wird totgeschwiegen. Genau und ja, hier auch noch äh, gelistet wird äh, Annie Blackburn, die Schwester <lacht> von Norma, ähm, gespielt von Heather Graham, was auch wieder irgendwie ein bisschen random äh, ist, ja. war, die da zu sehen, auch wahrscheinlich noch recht früh am Anfang ihrer Karriere, mhm. ähm, die ja dann Love Interest von der Cooper wird. Äh, ähm, auch super randomly der zweiten Staffel, äh, ja, keine Ahnung, auch, keine Ahnung, will, will erwähnen wir hier auch nicht weiter. Das gehört zum bösen Teil von Twin Peaks, der... Würde ich auch sagen. Ähm, ...der nicht besprechenswert ist. Genau, kommen wir äh, zurück zu unseren Lieblings... <lacht> 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 ...zu der, drei, drei, der heiligen Dreifaltigkeit von Twin Peaks, nämlich äh, hier gibt es noch Shelley Johnson.
1: Where's my shirt? What shirt? My favorite blue shirt. The second one you lost this year. I'm gonna teach you a lesson now, Shelly, about taking care of my property. That means making sure things aren't lost or damaged. Oh, this is gonna hurt you. you. No. No.
0: Auch bekannt als ein Teil, ein Drittel der drei Geilen, <lacht> äh, gespielt von Mädchen Amy. Können wir mhm. uns kurz darüber freuen, dass sie äh, mit vornamen Mädchen heißt?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich, habe mich da, bei jeder einzelnen Folge habe ich mich darüber gefreut.
0: Ja, wobei das ja leider im Vorspann, weil die Amerikaner mal wieder nicht in der Lage sind, umlaute korrekt herzustellen, immer Mädchen steht. Aber ja. äh, sie heißt tatsächlich offiziell Mädchen, weil ihre Eltern anscheinend äh, irgendwie das Wort so geil fanden. Funny ah, nee, fanden, ich ja. Ich finde, man sollte das auch in Deutschland mal mehr einführen, dass man einfach solche Namen äh, Leuten geben kann irgendwie.
1: Ja, und wie würdest du dann heißen, Dude? Ja.
0: ja der äh, Killer. Oh so ganz dumm. Einfach meine Eltern wären wahrscheinlich so richtig so, ja, wie nennen wir denn unseren Sohn? Ja, wie wär's du mit der Killer? Ja, okay. Aber dann schon denn?
1: auch mit der. Ja.
0: Lass, den Sohn, lass unseren Sohn coolster Warsch nennen. Ja, okay. Ja, so hätten das meine Eltern auf jeden Fall angegangen.
1: Tja, na gut. Ja, okay. also ja, Shelly, hm. also ja, hat Also auch den falschen
0: Mann geheiratet.
1: Ja, boah, das kannst du mal laut sagen, ey. Und vor allem auch, weil sie meinte, ja, er war so, also das, sie sagt das ja irgendwann zu Norma, ne, sie arbeitet ja da mit der zusammen, ja, der war so cool und bla 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 und dann später hat sich das irgendwie, also war das so scheiße alles, wie sich das rausgestellt hat. Guck dir den doch mal an. Ohne Sch Also, nee, nee weißt du was, Entschuldigung, das ist jetzt auch schon wieder. Das ist auch hier Victim Shaman, aber also jetzt rein optisch, da ist doch hier, da ist nichts da, da ist nichts, womit man arbeiten kann. Das kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das früher besser war. So viel sei schon mal gesagt. Ähm, ja. Und ich finde bei ihr schon auch. Also sie hat ja offensichtlich sehr ein bisschen problematischen Männergeschmack, auch hier mit Bobby, aber ich finde, sie wird immer sympathischer tatsächlich. Also auch dieses, dass sie dann. Dass sie sich so ein bisschen reinlabern lässt, dass sie sich um den Leo kümmert und der Bobby lässt sie dann im Stich und sie ist dann irgendwie so total bemüht, aber trotzdem, das war schon alles, wo ich mir dachte: Boah, das hast du jetzt irgendwie eigentlich auch nicht verdient.
0: Ja, also ja, sie wird so ein bisschen, genau, als die, die Frau, die die ganze Zeit ausgenutzt wird, von Männern irgendwie einfach dargestellt, ne? so hinher, hinher. Aber es ist auch so ein bisschen irgendwie. Weil sie ja auch eigentlich so ein bisschen schon auch was drauf hat, aber die ganze Zeit so sich unter Wert verkauft. Ja. Okay, das ist schon wieder, würdest du jetzt wieder sagen, so Victim, victim Shaming, ne? Aber äh, unter Wert verkauft wird.
1: Naja, nee, nee. <lacht> also so. sie, ist, sie ist so ein bisschen Opfer ihrer Umstände ähm, und sie, sie hat halt, also sie hat nie das entsprechende Selbstbewusstsein, dass eigentlich, ähm, das ihr total zustehen würde. Also schon auch, dass irgendwie Bobby meint, du siehst so gut aus, du solltest in diesen Pageant da irgendwie rein, dass sie das nicht mal sehen kann. Ähm, obwohl sie ja offensichtlich eine der drei Geilen ist. Also ich finde das schon sehr, ich finde es sehr sympathisch. Die ist halt einfach eine total unsichere junge Frau,
0: ja. der
1: schlimme Sachen passiert sind.
0: Ja, aber sieht sehr gut aus, oder nicht? Ja. Wie findest du? Jetzt, wo wir die drei Geilen äh, besprochen haben, wir können ja schon mal ein Zwischenfazit zu unserem Geilheitscontest machen. Wer, wen, findest du, wen, wen würdest du eher ficken von den drei Geilen?
1: Also mein Favorit ist auf jeden fuck, Fall fuck, Audrey. Fuck.
0: Nein, fuck Mary Kill mit den drei Geilen. Kurze, weil die Episode ja noch nicht lang genug wird. Machen wir eine kurze kurze Zwischenepisode. Ja, okay, aber
1: ganz klare Sachen. Äh, fuck Audrey, Mary, Shelley und ähm, Kill Donner.
0: Ja, okay. Ja. ja, du hast recht, das ist zu obvious <lacht> gewesen. Ja. ja, du hast recht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, bevor ich dachte, ich sage mal irgendwas Provokantes oder so. Aber, ja, aber es ist offensichtlich. Ja. Ja, ja. Das ist, man könnte das Spiel auch äh, von Fuck, Mary, Kill in äh, Audrey, Shelley und Donna umbenennen. Ja. Und dann würde das einfach genauso funktionieren. <lacht> ja. Schon wieder was gelernt. Ja, ja
1: schau. Sure. Und ich finde auch sehr sympathisch, dass sie sich wirklich ganz, ganz krass bemüht, eine gute Mutter zu sein, und äh, da aber auch ähm, halt, also Schwierigkeiten hatten, Konsequenzen zu ziehen, ähm, weil sie aber halt diese Tochter so sehr liebt in der dritten Staffel. Das finde ich auch irgendwie super sympathisch und schon auch relatable. Ja. Jo, also Alles. ich würde sagen, fünf Punkte, ehrlich gesagt. Für Shelly? Ja.
0: Alles. Ich gebe mal vier weiß ich schon, ich auch Fan bin, ja. Okay. Und äh, Leo, der ihr Mann und äh, auch involviert in äh, alles also dunkle Geschäfte äh, und Gewalt, häusliche Gewalt und so weiter, der dann auch später, äh, ich überlege gerade, was passiert ihm nochmal, der hat auch einen Unfall, sagen wir mal, nee, der wird angegriffen, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber er äh, landet so in einem Zustand, in dem er irgendwie nicht mehr so richtig bei Bewusstsein ist yeah. und gepflegt werden muss. Und ich finde auch, also diese Figur ist ja auch so, also natürlich unsympathisch, aber ich finde auch relativ plump angelegt. Ja, irgendwie. total. Also da gibt es überhaupt Und
1: keine Dimension. Mhm.
0: Ja. Also das, das kann man natürlich schon so machen, aber ich finde es auch ein bisschen so ein uninteressanter Bösewicht. Was aber geil ist, ähm, finde ich, in diesen ganzen Szenen, wo er so bewusstlos ist und das wird ja die ganze Zeit immer damit gespielt, so ob er jetzt nicht vielleicht doch wieder aufwacht. <lacht> so Wenn die die ganze Zeit Party machen, es gibt ja diese eine Szene, wo Bobby und Shelly yeah. also auf ihm halb die ganze Zeit Party machen und rummachen und so und man die ganze Zeit denkt, okay, er wacht jetzt auf und bringt die gleich beide yeah. brutal um. Aber es passiert ja einfach, Spoiler, die ganze Zeit nicht mehr. <lacht> ähm, was richtig, ähm, was fand ich richtig cool irgendwie. Also also wie penetrant, dass die ganze Zeit durchgezogen wird, dass es ja. das immer wieder äh, zum Thema gemacht wird, aber dann einfach nie ausgespielt wird. So, also. Trotzdem nur zwei Punkte.
1: Boah, ich gebe nur eineinhalb.
0: 1,5. Ja. Okay.
1: Okay. Jetzt kommen, wir langsam, jetzt kommen wir langsam an den Rand, wie du sagen würdest. Ähm, die nächsten sind die Renault Family. Auch anstrengend. Also, äh, ja, oder, also keine Ahnung, das sind diese blöden Drogendealer-Dudes. Hier Jacques ja. Renault, Bernard Renault und Jean Renault. Ähm, ja,
0: und, ja, genau. Das, also das ist, das ist aber auch geil, wie das so diese, die also so, ja, nehmen wir mal drei französische Namen auf ja, ja. äh, Jean, äh, Jacques. Äh, <lacht> ja. Richtig, richtig gut. Fan von.
1: Ja, und anscheinend gibt es hier auch irgendeinen vierten noch, der heißt Jean Michel. Ja. Keine Ahnung, also das ist echt so ein bisschen, ja, ich kann mich schon, also an Jack kann ich mich erinnern, weil der halt so ein Schmierlappen ist, ne? Ähm, ja. Und ich kann mich auch eben an Jean erinnern, der hier auch so ein Bordellbesitzer ist oder da irgendwie in diesem Business äh, unterwegs ist, aber, also keine Ahnung, weißt, also wegen mir könnten wir die auch gerne zusammenklampen ähm, weil die eigentlich Stimmt, nur so ja. eine mechanische Rolle auch in dieser ganzen Story erfüllen. Und ich würde ja. denen vielleicht zweieinhalb Punkte geben.
0: Bin ich voll dabei. Und dann wird natürlich, weil äh, im Bordell sind alle eine Familie, wird ja auch noch die, äh, wie man früher gesagt hätte, Puffmutter. <lacht> Blackie O'Reilly. Ja, äh, ich wollte jetzt auch den blöden
1: Witz machen, so die OG Lila.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau, eingeführt, die, äh, die Audrey Horn, den kirschen äh, Stil gibt. Ist das in der Szene? Nee, ich überleg gerade. Doch, doch. Ist das bei ihr, ne? Ja, doch. Äh, wo sie einen Knoten reinmacht. Insofern ist sie natürlich äh, Steigbügelhalterin für eine ja. der besten, besten Szenen. Hä, hey, die gibt ja. doch
1: nicht Audrey den Kirschstängel, oder? Die nimmt den sich doch selber und, oder? War das nicht so? Und zeigt damit ah, ja, quasi, stimmt. wieso die ja. eingestellt werden sollte.
0: Naja, ja, du hast recht, sie gibt den. Das war ja keine Aufgabe, das war mhm. ja äh, einfach ein Beweis aus dem, aus dem Nichts. Ja. Okay. ja, ansonsten keine Ahnung, auch jetzt eher so eine Randfigur, ne?
1: Ja. Pff. Och. Keine Ahnung, eineinhalb Punkte?
0: <lacht> ja, die bewerten wir jetzt auch nicht. Ich hätte eh keine Chance. Okay. Oh je. Äh, wir haben noch einiges äh, vor uns. Ja. Und weiter geht's mit einer Gruppe hier, äh, die bei äh, Wikipedia als Locals bezeichnet wird, also andere Einwohner von äh, Twin Peaks. Und äh, als erstes wird hier Ronette Pulaski äh, aufgelistet, ein Opfer vom Leland-Bob, mhm. äh, die aber überlebt hat und die auch, wie man bei ähm, Firewalk With Me aber sieht, in derselben Nacht in der Lower Palmer äh, ermordet wurde, auch mit, mit am Start war, mhm. Und dort Opfer einer Vergewaltigung geworden ist. Mhm. Aber genau, die, da gab es auch so diese sehr iconic Szene in dem Pilotfilm, wo sie so sehr fertig, dreckig und irgendwie sehr am, kurz vorm Tod über diese Brücke kommt. Ja. Und danach liegt sie eigentlich nur noch im Koma ne? mhm. für den Rest der Serie.
1: Also, ich finde das äh, das Ikonischste an ihr ist einfach ihr, ihr super small town girl ähm, Arbeiterfamilienname.
0: Stimmt, ja. ja. Ansonsten auch eher so ein Plot- die weiß, als jetzt wirklich eine Figur, ne? Ja. Das ist jetzt die Frage. Welche, welche Eigenschaften hat Ronette Pulaski? Man weiß es nicht. Würde ich sagen, können wir für unser Ranking auch überspringen. Mhm. Wer aber nicht für unser Ranking äh, überspringen können, ist äh, Laura Palmers Psychologe äh, Dr. Jacoby. Ja,
1: Gott. <lacht> der, der
0: sehr komische Methoden äh, anwendet, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich meine, ich, ich fand da ganz witzig, diese Triangulation, dass ähm, Laura auch ähm, quasi so Audiotapes aufnimmt, genauso wie Dale Audiotapes aufnimmt und bei Dale hörst du nur, was er der Person erzählt. Also oder wer ist die, sozusagen die Person auf der anderen Seite, die kriegst du auch nie mit. Und bei, bei Laura ist es auch so, wie du hast dann nur die Audioaufnahme, aber nicht den, äh, nicht den also die, die Absenderin ist quasi verloren. Die Methode ist super, super seltsam, was auch immer das bringen soll. Äh, der ganze Charakter ist halt so schillernd angelegt. Also ich würde auch behaupten, ähm, dass als, also als Psychotherapeut sollte solltest halt ne, ne, ein blanker Canvas mehr sein. Also da ist ja viel zu viel los irgendwie. Und äh, natürlich ist er auch offensichtlich halt verliebt in seine Patientin, beziehungsweise die haben eine Affäre vielleicht. Dass ich, weiß nicht, also ich war mir nicht so sicher, wie, wie viel da angedeutet oder wie, wovon wie viel man ausgehen kann. Ja, und dann, dann versteigt er sich in der dritten Staffel, also finde ich, kommt es dann quasi zum, zum Höhepunkt, wo er sich in diesen Verschwörungstheorien und ähm, Teleshopping, ja. Selfmade-Man-artigen Sachen versteigt.
0: Ja. Das fand, ich, das fand ich aber eigentlich ganz geil, also mhm. dass diese Figur, wenn man weiß, was sie. Also das, das war eine der Transitions von der zweiten zur dritten Staffel, wo ich denke, ja, macht total Sinn, ja. dass jemand, so der, der früher als weirder Psychologe, der eigentlich mega esoterische Maßnahmen hat und irgendwie so ein bisschen psychedelic, drugmäßig unterwegs ist äh, und ein sehr problematisches Verhältnis zu seiner äh, Klientelen äh, pflegt, dass der quasi dann hinterher so eine Verschwörungstheorie- Psychopath wird. Mhm. Ähm, Finde ich auch als, also als Figur natürlich prinzipiell erstmal unsympathisch. Ähm, ich weiß, bin mir auch unsicher, inwiefern das jetzt eine, eine, eine gute Figur ist. Ähm, weil der auch, es ist so sinnlos weird irgendwie. Mhm. Also dieses Ganze, so, dass er, also diese Andeutung, der, dass dieser, was, dass er was läuft oder dass er zumindest Schaf auf Lower parma ist und so, fand ich auch ein bisschen weird irgendwie, wie das in der Serie dargestellt wird. Ähm, weil es nicht so, wie soll ich sagen, es wird ja jetzt auch nicht. Irgendwie, ja, keine Ahnung. Wie, wie wird das dargestellt? Hm. Weil das ist so, ja, schon, ja, nee, romantisch ist es natürlich nicht, aber es ist so irgendwie, keine Ahnung, es, es wird so ein bisschen infantilisiert, so, ne? Also so yeah. ein bisschen irgendwie, ähm, so, ja, ist halt, ist halt so, ne? Irgendwie ist halt so ein Typ, irgendwie, aber der wird so ein bisschen ja doch als, als Witzfigur eher dargestellt, obwohl er ja auch schon ein bisschen irgendwie bösartig ist und, ähm, keine Ahnung, man weiß es nicht.
1: Ja, also, so, also auch problematisch gleichgültig so ein bisschen. Und auch, also, welche Eltern lassen denn ihr Kind zu so einem Psychologen gehen? Oder bin ich da jetzt irgendwie zu judgmental? Ich weiß es nicht. Tja. Ja, also ich meine, es gibt auf jeden Fall offensichtlich, es gibt halt sehr viel an ihm zu diskutieren. Das kann man ja schon interessant finden. Deshalb würde ich vielleicht großzügigerweise so zweieinhalb Punkte springen lassen.
0: Mhm. Ja, es ist auch eigentlich schon eine, eine geile Figur irgendwie. Also ich habe mich schon immer auch gefreut, wenn er irgendwie am Start war. Aber mhm. so richtig macht das eigentlich auch keinen Sinn. Ich gebe mal drei, weil er so coole Sonnenbrillen hat und geile Kleidung auf jeden Fall immer hat und mhm. geile Krawatten.
1: Gut, nächster Local, Mike Nelson. Marc, da fallen dir bestimmt ganz viele Sachen dazu ein. Da hast du auf jeden Fall auch äh, Dinge gemeinsam damit, weil wenn der für irgendwas wahrscheinlich steht in dieser Serie, dann sind es Weird bonus. Ähm, Echt? Ja. Ich
0: weiß, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist.
1: <lacht> ja, pass auf, das wird dir sofort wieder einfallen. Ah, ich
0: muss es mal kurz googeln. Ach ja, der Typ. Ja, ja, okay. Ja.
1: Verstehe, ja. Der ist hier ja. Donnas äh, austauschbarer, gewalttätiger, leicht abusive äh, Boyfriend ganz am Anfang äh, und bester Freund. Also, quasi, er ist der beste Freund von Bobby und Donna und Laura ja. waren beste Freunde das, und so weiter.
0: Das Hündchen von Bobby ist er. Äh, ja, genau. genau. Ja. Der hat auch
1: so richtig beschissene Haare. Ähm, ja. Und der wird dann finde ich erst so richtig interessant, als die Nadine, also ähm, Return to her Teenage Mind yeah. Nadine, sich an den erinnert, äh, sich yeah. an den ranmacht und beschließt so, den krall ich mir jetzt und die krallt sich den so richtig und zwar auch auf so eine Art und Weise, die finde ich so ein funny Reversal ist von so, weiß schon so predatory Teenage Boys, so ja die will ich jetzt aber haben und ich necke die so lange, bis sie halt nachgibt und so. Ähm, ja. Und dass er dann am Schluss aber sagt, so hey, du hast keine Ahnung, was möglich ist äh, mit einer sexually ähm, experienced, super strong, older woman. Und der, also das wird ja dann schon auch so dargestellt, dass der offensichtlich ja. irgendwann aufrichtige Gefühle für sie hat. Natürlich ist ja. es super unglaubhaft, aber gut. Ja, ähm,
0: das sind ja Männer. Wenn der Sex gut ist, dann verliebt man sich halt. <lacht> so. Das ist eigentlich ja schon sehr on point geschrieben. Die Natur des Mannes perfekt auf den Punkt gebracht.
1: Ja, okay. Und auf jeden Fall ist er dann offensichtlich auch tatsächlich traurig, als ähm, Nadine dann doch ihr Gedächtnis wieder bekommt und dass irgendwie da alles nichts draus wird. Das bedeutet, ähm, ich finde dafür, dass der einfach so ein Surprise-Development hinlegt, ähm, ja, ja. was die Geschichte angeht, würde ich da zweieinhalb Punkte dafür raushauen.
0: Nice, ja, okay. ja Du hast mich jetzt echt, also ich von ich weiß gar nicht, wer das ist, zu, also die Handus, der Handlungsstrang ist geil, ich weiß nicht, wie sehr der Charakter geil ist, aber der wird auf jeden Fall, dafür, dass er auch noch so gar keine Eigenschaften ja. hat, wird auf jeden Fall gut verwendet. Ja. Ja.
1: Vor allem auch, wir Doch, hatten ja. jetzt öfter, es ähm, sind ja schon die Worte gefallen, ja, der Charakter wird immer mehr verschenkt über den Lauf der Serie und da ist es echt das Gegenteil, also da wird ja wirklich aus Scheiße Gold gemacht, kann man ja. schon auch mal wertschätzen. Okay, ja, Fan-Favorite, um, here, the log lady.
0: A drunken man walks in a way that is quite impossible for a sober man to imitate, and vice versa. An evil man has a way. No matter how clever, to the trained eye, his way will show itself. Am I being too secretive? No. One can never answer questions at the wrong moment. Life, like music, has a rhythm. This particular song will end with three sharp sounds like deathly
1: drumbeats. Da würde ja. mich, mich jetzt interessieren, was du da so denkst.
0: Hm. Fand ich schon immer auch irgendwie schwierige Figur, von der ich nicht so richtig einordnen konnte. Ähm, die scheint ja, obwohl sie in Trill Peaks lebt auch so ein bisschen in so einer anderen Sphäre außerhalb mhm. der Charaktere, sich zu befinden. Interagiert die mal mit anderen Leuten? Ja, doch, klar, stimmt. Ja, ja, die sitzt ähm, im Diner so. und isst
1: Kuchen und redet mit Leuten und ja. so.
0: Also. Naja. Ja. Stimmt, die äh, wird ja auch interviewt vom FBI, also von der ja. Gruppe, ne? Und ihr ja, Scheit auch. Ja, ja. Ähm, hm. ja ich, ich finde, ich finde sie tatsächlich. Ähm, Erst stark in der dritten Staffel, weil sie ja dann noch diesen äh, kurzen Auftritt hat, äh, über äh, einen Zoom-Call, ja. ähm, wo die Schauspielerin ja irgendwie so zwei Wochen vor ihrem Tod äh, schwer ist krank Ist das ein Zoom-Call? ist
1: ein Telefonat, oder?
0: Nee, die haben doch so einen komischen Videocall da, Echt? oder nicht? War das nicht diese Sache? Also die sie tritt auf jeden Fall mit Bild auf. Ja, ja
1: aber ich dachte, das wäre halt, so wär halt so ein Schnittding gewesen. Aber vielleicht hast du recht.
0: Nee, die, es gibt eine Szene, ich weiß nicht, ob die das war, die so mit so einem ganz komischen Videocall äh, arbeitet, genau. Aber die, die, die Schauspielerin ist ja kurz, kurz danach verstorben. Und hat Ach, halt tatsächlich nochmal, verstorben? Ja, also das, das wurde ja diese, also diese Atemgerät und ja. so, was sie drin hat, das war halt einfach alles, also die war halt kurz bevor sie stirbt. Ach krass, das was wusste ich gesagt, nicht. Ja, ja was, ich, was ich schon krass fand, ja. so irgendwie das, weil sie das auch so da einfach auf der... Also weil da so dieses Schauspiel und, und Figur, so Schauspiel und Figur so verschmilzen an der Stelle und ja. irgendwie, ich find's immer so ein bisschen weird, wenn Leute so, oder was heißt weird, also es ist dann doch, macht ja dann doch immer was mit einem, wenn so jemand, der irgendwie zwei Wochen vor seinem Tod nochmal irgendwie was äh, in so einer Serie mitspielt. Ja. Und
1: ja, und ich habe hier, ich habe über sie gelesen, dass sie quasi das, dieses Prinzip aufrecht erhält, das du am Anfang für diese Aufnahme äh, ausgesprochen hattest, wo wir jetzt schon gar nicht mehr dran halten, dass sie quasi nicht die Nachrichten ihres äh, Holzscheids da interpretiert, sondern einfach als ein neutrales Medium für die Messages fungiert. Ja.
0: ja, genau. Und da soll uns doch offensichtlich was gesagt werden, weil es ja auch viele äh, Folgen gibt, die, wo sie immer so einleitend äh, was zu sagt und so. Also die ist ja offensichtlich die Person, die uns so ein bisschen die Welt erklärt, aber gleichzeitig erklärt sie ja eigentlich in diesen Erklärungen gar nichts, sondern wirft nur noch einen ganzen Haufen an Fragen auf. Halt ein klassisches ähm, Medium.
1: Oder Orakel. Genau.
0: Ja, ja, genau. Ähm, eigentlich finde ich das sehr gut. Ich finde auch diese Figur, also ja, objektiv finde ich das super alles, aber ist für mich persönlich nicht so eine Favoritin, aber ich gebe trotzdem viereinhalb, weil ich ja ein objektiver Mensch bin.
1: Boah, okay, mit viereinhalb, da überrascht du mich jetzt. Ich würde mal vier geben. Okay, dann haben wir hier noch Harold Smith. Das ist der seltsame, das ist dieser seltsame Recluse, den ich vorher schon angesprochen habe, dessen Namen ich offensichtlich sofort vergessen hatte.
0: Ja, zu Recht.
1: Ja, weil was ist eigentlich, was ist eigentlich sein Problem? So, keine Ahnung, also der soll, der soll ja so ein, so ein soft-hearted pretty boy sein, oder? Hat aber auch irgendwie ein paar komische Angewohnheiten und mit seinen Orchideen und so. Also ich habe da wirklich major creepy murder vibes von dem bekommen.
0: Ja, voll. Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein typischer Least-Fan-Favorite. Äh, mhm. Also den auch einfach alle hassen. Genau, der Orchideensammler und der fängt ja dann oder nee, will was so mit Donner irgendwie ja. äh, anfangen, aber irgendwie ist er halt einfach ein Knecht. Das ist so, weiß ich nicht, irgendwie auch wieder, also man, man versteht, worauf es hinauslaufen soll, aber er funktioniert als Figur irgendwie so gar nicht. Und ähm, Nee, das war auch immer so ein richtiger Downer, wenn er wenn ja. so eine Szene wieder angefangen hat, wo er drin vorkommt. Der hatte auch so viel Screentime in der zweiten Staffel, wo man auch einfach nur denkt, so, boah, bitte zeigt mir nicht noch mehr Szenen mit diesem Typen, da seinen Scheiß-Euch-Ideen. Ich will es einfach nicht sehen. Also einfach aus Hass gebe ich jetzt hier mal, auch wenn das übertrieben ist, nur auch 0,5 gebe ich mal netterweise.
1: Okay, gut. Dann haben wir hier noch ein paar forgettable People. Ey, du musst auch
0: Punkte geben.
1: Ach so, ich gebe gar keine Punkte.
0: Ah, okay, stimmt. <lacht>
1: <Nice>. <lacht> ähm, so, Dick Tremaine, über den haben wir schon gesprochen, also quasi Lucy's ja. second, second choice, nö. Dann gibt es noch Heidi, das ist eine, eine andere Bedienung in diesem Diner, das ist die, die Klischee-Deutsche, die eigentlich nichts anderes macht, außer lachen äh, und irgendwie zu spät kommen, aber ja. schon auch iconic, weil ja der Anfang und das Ende, also weil diese Szene ja nochmal wiederholt wird ganz am Schluss, das ist sogar mir aufgefallen, ähm, aber ja, wie du sagen würdest, also mehr so ein personifizierter Winkelzug, oder?
0: Ja, aber es ist interessant, dass sie Deutsche ist. Also wenn du sagst, die Eigenschaften sind Lachen und zu spät kommen, das ist ja eigentlich genau das, was Deutsche nicht machen, oder?
1: Ha, stimmt, so habe ich es noch nicht betrachtet. Das könnte also sein. Das
0: ist ja so ein Anti-Witz, oder? Sonst, wenn das was wäre, was Deutsche gut können, dann wäre es ja pünktlich kommen und Völkermord. <lacht> und nicht Lachen und äh, zu spät kommen.
1: Ja. Gut, für, für was, was für den Gag gebe ich mal einen halben Punkt.
0: <lacht> ja, der David Lynch ist ja kein Trottel. Ja. Ja. Ich gebe gar keine Punkte.
1: Okay, dann haben wir jetzt noch, das können wir vielleicht kurz abfrühstücken, ab dann haben wir hier noch ein paar Leute, die schreckliche Side-Stories hatten, irgendwie in der zweiten Staffel. Dwayne Milford, Dougie Milford und Lena Budding Milford. Kannst du dich noch erinnern, als diese random supposedly hot lady auftaucht, die irgendwelche psychic Witch-Powers hat, sodass plötzlich alle Dudes ihr hinterher rennen und die halt so, ein, irgendwie so eine gold rolle hat? was auch immer das eigentlich war.
0: Ähm, naja, nee, um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung. Ich versuche wirklich aktiv zu verdrängen, was in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel so passiert ist. irgendwie.
1: Tja, dafür habe ich noch nicht genug Abstand, aber müssen wir auch, finde ich, müssen wir keine Punkte dafür hergeben. Ja. Und dann gab es noch Little Nicky. Das ist dieser Waisenjunge, Junge, um den sich Andy und Dick, ähm, Dick Tremaine eine Zeit lang kümmern, um damit Lucy zu zeigen, dass sie beide so tolle Väter sind. Ähm, und Dick Tremaine vermutet dann, dass der ein Massenmörder ist.
0: <lacht> ja gut, wenn ich drüber nachdenke, war diese, diese Storyline war zwar einfach so dumm, aber ja, gut, die hat auch, wenn man die auf ein Hundertstel der Länge so zusammengeschnitten ja. hätte, wäre es auch wahnsinnig so ein paar ganz gute Szenen dabei. Ja. Aber, aber es würde ich auch, jetzt
1: auch keine Punkte dafür hergeben. Komm ich
0: komme nicht in die nähere Wahl. Naja. Ja. Genau, und da gibt es neben den Locals gibt bei Wikipedia noch die Kategorie Outsider, so wie wir auch Outsider sind, aber hier ist es so gemeint wie Leute, die nicht in Twin Peaks wohnen. Da können wir mal noch auf diesen völlig beschissenen also wir überspringen mal noch ein paar Leute, aber über den völlig beschissenen Handlungsstrang lästern, <lacht> reden, auch in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel, wo James Hurley äh, ja, quasi die Stadt verlässt, weil er einfach nicht mehr damit klarkommt und dann äh, in, diesen, in diesen Plot äh, reingezogen oh wird. Wie, wie geht der nochmal? Die Frau will, da kriegt er repariert ihr Auto ne? und sie wollte aber ihn irgendwie hinter das Licht führen, ich weiß es nicht mehr. Yeah. Das war wirklich so der absolute Tiefpunkt und das ist auch einfach, wie viel, wie viel Zeit das in dieser zweiten Staffel ausmacht und man denkt die ganze Zeit nur so nein, bitte nicht noch mehr, bitte nicht noch mehr von der Scheiße, ich kann sie nicht mehr sehen
1: oh. ah, Ja, also ja, ich krieg's auch nicht mehr so ganz zusammen, es war auch über irgendein komisches Double Entendre, oh, sie hat Angst vor ihrem Mann und dann siehst du aber diese Szene wie dann doch der Mann kommt und sagt, ah ja, es läuft alles wunderbar nach Plan, so ungefähr Ja, ja keine Punkte
0: Nee, auch äh, irrelevant. Dann äh, haben wir noch die Figur Thomas Eckert, die irgendwann mal auftaucht in dieser ganzen Backstory. Was passiert eigentlich mit der äh, mit dem Sägewerk und dem ganzen Scheiß und Nein. was haben die da eigentlich? Man muss auch sagen, wenn man das mal durchdenkt, das macht auch alles überhaupt gar keinen Sinn, was da erzählt wird. Also das passt auch vorne und hinten nicht zusammen. Das ist auch keine relevante Figur. Ähm, dann gibt es noch Theresa Banks, die ist schon wieder bisschen interessanter, aber auch mhm. niemand für unseren Charakter, äh, also wird nicht, sie hat keinen äh, keine reale Gewinnchance bei unserem mhm. Schönheitswettbewerb hier, <lacht> genau. Die wird als, ähm, kommt im Film vor, als quasi, äh, ja, so. Ja, so
1: Mordgegenstück, oder?
0: <lacht> ja, als, als Dis disposable äh, Character irgendwie mhm.
1: so. Ja, aber gut, können wir leider auch, können wir nicht mit Punkten kann nicht punkten, so.
0: Ja. So, aber über eine Figur können wir hier nämlich noch reden. Äh, Windham <lacht> das war Wyndham Earl.
1: Oh Gott, ein, ja.
0: Ein das ist so ein bisschen, glaube ich, der nachdem sie, nachdem sie diese Laura Palmer-Geschichte abgeschlossen haben, haben sie ja versucht, so einen neuen äh, Antagonisten ja. noch mal aufzubauen und nochmal ein bisschen Spannung und irgendwie so ein übergeordnetes Ziel reinzubringen und dann Windham Earl der ja was war das nochmal der war auch irgendwie ein Mann bei FBI und hat sich dann mit Dale Cooper aus irgendeinem Grund zerstritten und
1: mhm, will weil, ihn jetzt weil weil, ja. weil Dale Cooper hat was mit seiner Frau angefangen
0: ja ja genau und dann äh, hat er jetzt so einen komischen bösen Masterplan der so an so eine schlechte so so Serienkiller ja, Scheiß ja, erinnert mit halt so ja Genau. Also es ist, es ist tatsächlich gar nicht alles schlecht an diesem Handelsstrang so, aber es ist einfach in der Summe auch wieder so einfach komplett lächerlich irgendwie und diese Figur ist auch einfach so, weiß ich nicht. Also es, es, es funktioniert halt nicht, weil es auch, also diese Figur nicht ein, Angst einflößt. Also man hat nie so das Gefühl, dass sie jetzt wirklich irgendwie Dave Cooper gefährlich wird oder sonst wem, obwohl die ja schon, also Windham bringt auch ganz schön viele Leute um ne, in mhm. der Serie, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Stimmt, und er hat ja noch Leo als, äh, als Gehilfen dann und so, ne? Oder das heißt Gehilfen, aber ja. Ja. ja ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie so ein, so ein ganz weirder ähm, wie soll ich sagen, so ein, so ein ganz weirder Side-Character aus der ganz dunklen Episode von einem Franchise, der irgendwie, keine Ahnung, es ist ein gutes Thema, um darüber um drei Uhr nachts total betrunken auf einer Party zu reden, finde ich. Windham Earl, da kann man das so raushauen. Und wenn dann jemand sagt, ja, Windham Earl, klar, kenne ich das ist doch und so weiter. Wenn da jemand so Plot-Details kennt oder so, dann, dann ist es cool irgendwie, da kann man so ein bisschen drüber abnören. Mhm. Aber äh, ansonsten ja doch, der kriegt noch Punkte. Der ist, so, der ist ja. schon relativ relevant. Ja, der kriegt von mir zwei Punkte.
1: Ah, oh, nee. Nee, weißt du was? Einen. Einen. Wer uns jetzt natürlich noch abgeht, sind noch ein paar Figuren aus der dritten Staffel. Vielleicht auch, da haben wir ja schon ein bisschen gesagt, ähm, nicht besonders viele Sympathieträger. Ähm, Vieles auch so ein bisschen forgettable, aber vielleicht so ein paar Leute, die da zumindest so eine größere Rolle gespielt haben oder vielleicht auch, wo die Besetzung ganz interessant war, könnten wir noch mal noch drüber quatschen. Du hattest das ja schon angedeutet. Ähm, Dale wird da irgendwie so ein bisschen in verschiedene Entitäten gespalten, könnte man sagen, und der der gute oder naive ähm, Dale ist dann Duggy, der da irgendwo in, äh, in Las Vegas und sonst wo rumläuft. Ähm, das war auch, also ich habe mich so gefreut, den wiederzusehen. Ich habe so richtig mit ihm gefühlt. Ich habe mich über jeden Erfolg, den er da hatte, als er da diese, diese Gangster irgendwie um den Finger wickelt ähm, und äh, sein Boss neue Wertschätzung für ihn hatte, habe ich mich für ihn gefreut. Wen ich da in dieser Konstellation noch mal ganz interessant fand, war die Frau, die er hat, also die Janie, mhm. gespielt von Naomi Watts. Weil die eigentlich, finde ich, erst so wahnsinnig unsympathisch ist. Ja, auch wieder so ein, so ein Serienklischee, einfach nur ein modernes Serienklischee. Ja, Drum fand ich das. Bad. Ja. ja, Breaking Bad. Und auch, finde ich, total viel Desperate Housewives, was ich einen interessanten Not finde, weil das... Zumindest bevor ich jetzt halt Twin Peaks gesehen habe, war das für mich die most iconic Rolle, die halt Kyle McLaglen jemals gespielt hat. Ähm
0: hm. Stimmt, ja.
1: Und das fand ich irgendwie so eine ganz interessante Connection. Aber sogar für die kannst du dann, mh, weiß ich nicht, finde ich, so ein bisschen Sympathie aufbringen, wo ich mir auch dachte so, okay, was ist eigentlich verkehrt mit dir, weil dass sie nicht checkt, dass ihr Mann was wäre denn die reale Entsprechung? Ein Schlaganfall hatte oder sowas? Und dass er auf einmal komplett anders aussieht, durchtrainiert ist und einfach halt keine drei Worte mehr zusammenbringt. Aber sie denkt sich, ja, sympathisch, der hat mir ein Auto beschert und für irgendwie hier den Sohn dieses Schaukelset und irgendwie ganz heiß ist er auch. Ähm, das fand ich auf eine Art und Weise irgendwie absurd, für die ich gern zwei Punkte vergeben würde.
0: Ja, ja bin ich auch dabei. Ja? Ähm, genau. Aber was ist jetzt, was ist mit Dagi?
1: Ja, also ich finde auch, wenn wir... Wenn Robert, wir
0: ist, ist das überhaupt eine eigene Figur, das ist ja die Frage.
1: Ja, pass auf, also wenn wir davor gesagt haben, hier äh, on tape Diane und real life Diane sind zwei verschiedene Figuren, dann ist das da auf jeden Fall auch der Fall. Hm. Ähm, ich muss sagen, ich fand auch ein bisschen schade, wie der böse Cooper irgendwie war, weil der ist auch wieder ein komisches Klischee so ein bisschen. Also das hätte man vielleicht ein bisschen interessanter machen können, weil Dagi ist ja schon... Schon ziemlich witzig, oder? Also auch diesen ganzen Twist, den der da irgendwie hinlegt, von so einem absoluten, mit, einer schlechten, mit einem schlechten Toupet bestraften Loser, der da ähm, so ein bisschen zweifelhafte Prostitutionsnummern abzieht zu einem, ja, unverhofften Helden. Ähm, man, man hätte einen interessanteren Bösewicht in dem bösen Cooper anlegen können oder zeichnen können, finde ich.
0: Hm. Ja, finde ich auch. Also der böse Cooper ist... Schon sehr böse. Der hat natürlich denselben Vibe wie Bob, natürlich, weil der ja auch damit drin steckt. Ähm, finde ich auch, also der ist ähnlich creepy, aber auch so ein bisschen inhaltslos. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich muss aber sagen, ich bin ein großer Fan von Dougie auf jeden Fall. Also ja. ich auch da wieder, ich finde es so geil, wie penetrant und lange, dass einfach die ganze Zeit in der dritten Staffel einfach geht, die ganze Zeit, wo man immer denkt so boah ey, und ich finde, ich weiß auch noch, als ich das gesehen habe, wo ich die immer die ganze Zeit dachte so boah bitte bleib mir damit, also hört einfach auf mit noch einer Szene mhm. wieder und irgendwann fand ich es nur noch geil, da habe ich ja. mich immer mega dann drüber gefreut halt so also und ich glaube, das ist so diese typische, die typische Sache, wo, so, wo man so fünfmal einen Witz erzählt und denkt so, boah, jetzt hör mal auf. Und beim 15. Mal irgendwann denkt man so, boah, das ist ja der beste Witz aller Zeiten. Irgendwie. <lacht> Warum habe ich das vorher nicht gemerkt irgendwie? Und das ist so richtig geil, wie auch ewig lange äh, in Las Vegas immer ähm, so halt an den Glücksspielautomaten ja. sitzt und so und da immer die ganze Zeit ist einfach.
1: Ich, ein nenne, Traum. ich nenne es die Nadine-Überzeugungsmethode. Ja. Einfach mit, Ge mit Gewalt dranbleiben.
0: Ja, ja. Eben, ja. ja. Deshalb Ducky muss ich leider auch trotzdem fünf Punkte geben, also mehr als Day Cooper.
1: Okay. Ich gebe ich geb auch fünf Punkte. Ich gebe auch fünf Punkte, ja. ja. Ich hätte auch, also ohne Scheiß, auch Dagi hätte ich, hätt ich noch eine Staffel lang zuschauen können, wie der irgendwas macht.
0: Ja, voll. Es, es, ich finde, es, es sollte ein Spin-off geben. Einfach. Ja. The Life, life of Dagi. Geil. Ja. Okay. ja. Und Bad Cooper kriegt aber nur 3,5, weil es immer noch Cooper ist.
1: Hm. Nee, gebe ich zweieinhalb.
0: Ansonsten gibt es natürlich in der dritten Staffel noch viele von diesem Jungcast, der mit reinkommt. Ja. Die ganzen Leute können uns auch gestohlen bleiben. Die sind ja wirklich einfach nur da, um Scheiße zu sein, glaube ich. Also ja. das passt ja gut in die. In dieses Nostalgie-Thema, ne? dass so diese ja diese jungen Leute und so, die sind ja irgendwie alle scheiße und so. Dass ja. das Ja, da
1: also ich fand ein bisschen weird, was für eine, ja schon relativ hochkarätige Besetzung da auch irgendwie drauf gewurde, geworfen wurde, also Amanda Seyfried, die einfach nur so ein fertiger Charakter ist, als diese Tochter ähm, und diese was ist denn das eine von diesen Girlfriends von Shelly? Das ist diese eine Gossip-Girl-Schauspielerin, die einfach super random ist, die auch nicht richtig irgendwie so eine Rolle erfüllt, einfach nur damit irgendwie James sich nochmal prügeln kann. I don't know, das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Ja, der Cast ist schon auch krass auf jeden Fall so in der dritten Staffel. Ja, aber das ist aber doch auch
1: so random, also für nichts und wieder nichts. Also es ist so wie, so wie so Kaviar über so Toast geschüttet.
0: Ja, aber es ist auch geil. Kaviar über Toast schütten ist auch geil. Also wenn man Kaviar essen würde... Hm. Aber, wobei, das, ist ja, das sind ja Fischeier, ne? Ja. Das, ist, das ist hier, eine neue Folge, das direkt <lacht> aufnehmen. ist Kaviar vegetarisch eigentlich.
1: Ha, können wir tatsächlich direkt aufnehmen.
0: Aber ist, ist er eigentlich, oder? Wann hast Wenn du das wann hast ja,
1: wann, Aber naja, gut, es kommt wahrscheinlich ein bisschen so auf die Extraktionsmethoden an. Wann hast du zuletzt Kaviar gegessen? Hast du schon mal Kaviar gegessen?
0: Ja, ja, klar. Hallo? aus gutem Hause. Natürlich, wir haben dem nichts anderes gegessen.
1: Hier, cool, Savasch, bevor du deinen Kaviar nicht aufgegessen hast, ja. gibt es <lacht> hey,
0: Ja, Ey, der Killer, komm jetzt mal, Essen ist fertig, es gibt Kaviar. <lacht> ja.
1: Oh Gott, okay. Ähm,
0: genau, also die ganzen, diese ganzen Charaktere können wir alle rauslassen. Mhm. Ähm, was gibt es denn noch für Sachen? Bitte mal auch.
1: Weißt ja. du, wen es noch gibt, wer tatsächlich ja richtig nice ist? Also das ist wieder so ein Fall, wenn ich mal magischen Realismus, der super on the nose ist, geil finde, dann will das wirklich was heißen. Diesen komischen britischen Charakter, der ähm, nach Twin Peaks gekommen ist, im Sheriff's Department angeheuert hat, weil ihm das quasi äh, so ungefähr eine Wahrsagerin told him so, der diesen Handschuh trägt, den er nicht ausziehen kann, mit dem er auch diese Superkräfte hat. <lacht>
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich dunkel. ja, oh ja echt, In dieser dritten Staffel ist so viel weirdes Zeug passiert. Ja. ja. Wir können, ich glaube, wir müssen einfach nochmal eine eigene Folge machen. Wer ist der beste Charakter in der dritten Twin Peaks Staffel? Der aber nicht in der ersten und zweiten Twin Peaks Staffel. Oh war Gott. Punkt. Aber erst in drei Jahren, wenn du so langsam vergessen hast, worum es eigentlich da nochmal ging. und dann Muss ich es nochmal anschauen. Noch
1: mal ja. Ja, ich musste dafür jetzt schon ein Paramount Plus Abo abschließen, was ich als Körperverletzung empfinde. Also weiß ich jetzt nicht. Boah.
0: Ja, Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich, glaube, also ich glaube, es gibt also meine einzige Figur, mit der ich es noch zugetraut hätte, den Thron zu besteigen aus der dritten Staffel, wäre natürlich Ducky gewesen. Ich meine, es gibt noch diesen, diesen Monika Bellucci-Charakter, der irgendwie aber auch irgendwie so... Ne,
1: ja, nur so, so eine Traumerscheinung ist. ist. Ja. Wenn man wenn man ja. sich schon mal wenn man sich schon mal seltsame Hinweise in einem Traum erzählen lassen kann, wieso nicht Monica Bellucci while you're at it?
0: ja. Gut, ich meine, das ist die natürliche Weiterentwicklung der drei Geilen, aber in einer Person einfach. Ja. Ähm, dann gibt es noch diese weirde Frau da ohne Augen und so. Die das ist auch alles, glaube ich, ganz cool, aber ähm, ich meine, wer aufmerksam zugehört hat äh, bei dieser Folge, der hat ja schon, äh, der weiß ja schon, wer gewonnen hat, auf jeden <lacht> <Fall>. <lacht> sollen, wir, sollen wir langsam machen. Ich wollte gerade sagen, kommen? ich
1: glaube, es wird, äh, es wird Zeit für deine traditionelle Excel-Tabellen-Magic und äh, Best, Best, Best of das Ten, Five and äh, Top 3 oder so.
0: Ja, aber während ich hier äh, mit meiner mathematischen äh, ich habe extra einen Algorithmus äh, geschrieben, der uns hier äh, das Ergebnis bringt, wer denn jetzt der beste Twin Peaks Charakter mhm. ist, ähm, haben wir natürlich noch eine Sache offen und zwar wird noch überlegen, wer denn der geilste Twin Peaks Charakter ist. Also <lacht> wen würdest du äh, als erstes und so wissen.
1: Flachlegen, okay. Hm. Ja. Von diesen Dudes bleibst, glaube ich, tatsächlich einfach Dale? Bei den Frauen ist es schon schwieriger. Ähm,
0: hey, unterteilst du nach Männern und Frauen oder was, wenn es um Sex geht?
1: Naja, also ich möchte ich möcht mir halt in beide Richtungen die Optionen offen halten. Und wenn ich mich das auf eins beschränken müsste, ist es langweilig.
0: Ja, aber du kannst, ja, du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, die Kategorie sind Männer und Frauen, sondern... Äh, ne? Ja, aber jetzt lass
1: also, mich doch, doch erstmal überlegen und dann kann ich am Schluss ja immer noch eine Entscheidung treffen. Ähm, ich hätte wirklich sehr lange Josie gesagt, aber boah, es geht jetzt eigentlich fast nicht mehr. Die müsste auf jeden Fall reden, dürfte die nicht. Hm. Und jetzt und tatsächlich auch Audrey in der dritten Staffel hat mir Audrey so ein bisschen kaputt gemacht. Wen würdest du denn nehmen?
0: Sexy ist the sexiest, uh, Character. Ja. Also bei den, bei den Männern natürlich Leland. <lacht> Nein. Äh, bei den Männern natürlich äh, Albert. Klar.
1: Uh, okay, das, interessant. Ja, Interesting das ein, choice. Das ist
0: schon sexy. Bei den weiblichen Charakteren, hm, tatsächlich schwierig. Ja, ich würde schon einfach die drei Geilen nehmen.
1: Ach, einfach so als <lacht> Impersonalunion. <In>
0: <lacht> Man kann sich ja auch mal was gönnen, einfach, ja. Also meine, meine most sexy Twin Peaks Charakter sind die drei Geilen unter Albert.
1: Ich kann mich halt wirklich nicht entscheiden, was ist eigentlich los? Nee, ich nehme einfach, ich nehme Dale Cooper. Das passt.
0: Top. Okay, ähm, dann können wir kurz nochmal unsere Bottom Three von Leuten, die überhaupt Punkte bekommen haben, äh, sind äh, Harold, der hat von mir einen halben Punkt und von dir gar nichts bekommen, Heidi, ja. Dick Tremaine, äh, der Vater von Donna Haywood <lacht> und Wyndham Earl. Hä, war der so schlecht? Okay.
1: Ja, ich habe dem fast Immerhin. nichts gegeben.
0: Ja. Dann kam Leo, genau. Und äh, wir haben hier fünf äh, Figuren, die mehr als neun Punkte haben. Mhm. Und zwar äh, mit 9,5 Punkten Dale Cooper auf dem fünften Platz. Auf ne? dem
1: fünften Platz? Schande. Ja,
0: ja. Gleichgestellt, gleich, äh, aber äh, auch auf dem äh, fünften Platz, also eigentlich beide auf dem vierten Platz, mhm. so funktioniert das. Ne? Mit auch ja. 9,5 Punkten äh, Leland Palmer. Mhm. Mhm. Dann Zehn Punkte, also die volle zu erreichende Punktzahl, haben Ben und Jerry. <lacht> okay. Ja, und auch äh, teilt sich den zweiten Platz äh, mit Duggy, äh, mit auch mit zehn Punkten. Mhm. Und natürlich als einzige Figur äh, über Steel hinausgeschossen, Sarah Palmer mit zehn, Punkten. Weil du mal wieder nicht deinen Sechs-Punkte-Joker gezogen hast, äh, hättest du da natürlich noch einen Unterschied machen können. Ja. Hey, ich habe doch ich meinen
1: Sechs-Punkte-Joker gezogen.
0: Echt wurde ja
1: bei Dale Cooper.
0: Echt? Ja. Ach, das war ja. So, okay. Ja, dann müssen wir das anpassen. Dann haben wir einen Gleichstand sogar. Ja, schau. So. Ja. Dann hat dann äh, aber Moment, das geht ja nicht. Wir können ja, oder? Doch, wenn das die Mischung, die Mischung ist aus beiden Figuren. Ja. Aber wir können nicht, wir können nicht sagen Dale Cooper, weil das wäre zu erwartbar. Deshalb müssen wir sagen Sarah Palmer.
1: Vielleicht, ich kann auch meinen Joker bei Duggy ziehen. Das wäre auch okay. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Duggy und Dale Cooper, würde ich Duggy nehmen. Weißt okay. du was, das ist der sexieste Charakter.
0: Ja, ja voll. Okay, dann, äh, da, da bin ich auch voll, da komme ich auch voll mit klar. Dann ist der, der beste Three Peaks Charakter ist Dougie. auch sogar eine Figur aus der dritten Staffel, was ja Dass man <lacht> sehr auch gut ist. Und dann ist äh, Sarah Palmer auf Platz zwei.
1: Damit kann ich leben.
0: Also das Gute und das Böse auf der, äh, sind an der Spitze vereint.
1: Jetzt möchte ich die dritte Staffel nochmal gucken. Und wer hätte gedacht, dass ich das jemals sagen würde?
0: Ja, genau. An alle Leute, die, <lacht> die bisher bis hierhin zugehört haben, aber die Serie noch nicht gesehen haben. <lacht> guckt euch das ruhig <lacht> mal an. <lacht> ja, <ein> guter Tipp. <lacht>